0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, como é o Cinema na Varanda? Eu sou Michel Simões, episódio número 167. Tiago Faria, Chico Firman, negócio arriscado. Tom Cruise. Tom Cruise. 1983. Quando eu falo de Tom Cruise, eu lembro de Chris Lume, claro. Opa! Chris Lume, você que batizou esse título... Que negócio arriscado?
1: Porque vamos dizer que nós vamos falar de dois personagens que fazem coisas assim, vamos resumir como trambique. <risos> <risos> Ótima resumida. Muito resumo. bem, Cris,
0: muito bem. Bom, vamos falar de dois filmes hoje. O primeiro destaque é o Amula, filme dito pelo Clint Eastwood, que como a Cris já destacou é o Clint fazendo trambiques, depois entramos em mais detalhes de que tipo de trambique. Tiago, o que mais nós vamos falar hoje?
2: Vamos falar também sobre Poderia Me Perdoar? Um filme em que Melissa Macari faz Trambiques. Ah! ah.
0: Chico Firma! Que dupla hein? É Melissa e Clint e Trambiqueiros. Melissa e
3: Clint, você vê que, né? Você viu que o, o Clint Eastwood tá com 90 e quantos anos? 88. 88. 88, faz um cara de 90. Tá, então. Ali, né, fazendo. Fazia tempo que não aparecia, né? Em frente às câmeras. E se você se
1: espera ver assim o Clint Eastwood estilo Cruise de camisa e cueca deslizando pela sala, é, olha aqui! não tem ficou mais muito, ou menos, longe. <risos> não tem muito
3: longe. Olha que talvez você veja. Temos, você
2: veja. temos o Clint de cueca deslizando pela cama. É. Tem, tem temos, se você se você quiser ver o Clint de cueca, esse é o filme para você, a Mula.
0: É, anote bem. Anote a é. Mula. Fica. Fique na sua agenda. Se prepare-se.
2: Falaremos sobre ele daqui a pouco. Daqui a pouco. Porque mas antes. antes tem outro momento, né? Temos um, o, o tema da semana, porque essa é. Afinal, Chico, essa é a semana de um certo evento hollywoodiano é. que seria. Um Eventinha.
0: Que nós estamos é. falando há
1: seis meses dele. Seria o,
3: o cantinho dele, né?
1: O Oscar! Vocês oh, <risos> <ê>, deram <risos> confirmar no Face, gente? É. <risos>
3: É, nossa, não,
0: não fiz isso, esqueci.
3: O pessoal vai achar que eu não vou, ó. Chris, que saco. É, Tem o interesse? Preciso
0: mandar o um smoking pra lavar, Cris, me lembra? Pois é. é.
2: Exato. Na noite de do domingo, é claro, estaremos na Rede Globo, mas antes disso...
0: Nós não estaremos na Rede Globo, mas o Chico Firman. Ah, é verdade. É, Estará eu... na Rede Quase, Globo. isso.
3: Eu vou é, comentar o Oscar... É, na CBN, junto com a Tatiana Vasconcelos. Ela me chamou, me convidou mais uma vez. Ano passado eu fui também. E se vocês puderem, se vocês acharem que vale a pena... Eu estarei lá, dando meus pitacos e comentando o Oscar ao vivo. Faça
0: igual aqueles vo... avós, antigamente, que assistiam um o jogo ouvindo radinho de pilha, abaixavam a televisão. Então, abaixa o televisão e sou o um Chico comentando o Oscar enquanto vocês assistem. Eu vou fazer isso, vou dica. fazer. Não vai vou... ter o Rubinho, né? Então... Muito melhor, né? Chico Filho meu Nossa, do primeira filho, né? vez
3: em toda a história, acho que desde que ele começou a comentar o Oscar, que não vai ter o Rubens a Voz de Filho comentando uma festa do Oscar em algum lugar. É... Meio triste, tá? Pensar é, um mas pouco. Mas assim. Cada um. Ao mesmo tempo, encontra o seu caminho, né? É, eu acho que precisava dar uma re renovada também, né?
0: Então, verei o
2: Oscar pela TV, acompanharei no Twitter e ouvirei o Chico na CBN. Tudo ao mesmo tempo, é multitasking.
0: Isso que é um Oscar completo. Você também né? vai completo. fazer cobertura lá?
2: Não sei ainda, possivelmente também farei uma cobertura, mas aí, sei lá, vou me multiplicar né? as três pessoas e também pela varanda, mentalmente, sei lá, vamos cobrir. Estaremos acompanhando o Oscar.
0: Quem, quem nos acompanha bem. nas redes sociais vai saber que nós estamos, nós estamos aí Estarei... faz, fazendo trambiques, sobre o Oscar? Não, sempre. Jamais, né? Sempre.
2: Por isso, vamos começar o episódio aí, de hoje falando sobre o Oscar com as nossas apostas para vocês acertarem tudo no bolão, é, é isso. Vamos
0: fazer é a aposta hoje, vamos fazer o que o Chico tinha pedido para a gente, que é Alexandre falar dos oito, os oito nossos filmes. Quem os nossos oito filmes dentro do, do universo do Oscar, mas antes você podia falar, teve prêmios essa semana? Teve o último grande prêmio, na verdade teve os prêmios de som,
3: é, que também foram entregues essa semana, e quem ganhou o Bohemian Rhapsody ganhou os dois, o, o dos editores de som e o dos Sur... mixadores de som. Surpresa <risos> alguma? Não, na verdade estava meio cotado, assim... E... Talvez não para os dois, mas assim, como cada é, sindicato só pode eleger é, um universinho de filmes, assim, cada um quis dar o prêmio para o Borrinha Reprogram, de ignorar outros filmes que estavam até mais cotados, mas enfim, tudo bem, vamos lá. Talvez ele ganhe no Oscar de novo, né? Vamos lá. E o, o grande sindicato do, da vez é o, o Writers Guild of America, no sindicato dos roteiristas, que deu um balé aí nas nossas previsões. Não ajudou em nada as pessoas que estão querendo apostar o Oscar, porque o melhor roteiro original não foi nem Roma, nem Green Book. Foi oitava série, que a gente comentou aqui, e que não foi indicado ao Oscar de roteiro. E o melhor roteiro adaptado foi Poderia Me Perdoar, que a gente vai falar daqui a pouco Assunto Que não era hoje. nem de longe o favorito Tinha pelo menos dois filmes mais cotados que ele Que é o Infiltrado na Clã, que é o favorito para o Oscar Nessa categoria E o Se a, Rio, sua Se a Rua Bill Falasse, que a gente falou na semana passada E que eram desde o começo estava muito cotado para essa categoria É baseado num livro muito famoso e tal Então eram os dois filmes que estavam mais cotados ali e o poderíamos perdoar entrou, deu um balé, ganhou o melhor roteiro adaptado. Então, bagunçou um pouquinho mais as Chico,
2: previsões. todo mundo está ganhando prêmio, então, no pré Daqui mundo. a pouco vai ter prêmio para o Grande Circo Místico, talvez?
3: <risos> Olha, talvez aconteça. É, é uma possibilidade, né? Quem sabe um, ganha aí uma melhor fotografia? Melhores efeitos visuais, talvez. Melhores
2: efeitos visuais para um filme sul-americano que se passa num circo. Circo, talvez. Baseado é. no
3: roteiro adaptado. Aí, tem, não. aí tem mais chances. <risos> é, feito a partir do roteiro adaptado. Mas,
0: com isso, Chico, o balanço é: cada sindicato premiou um filme. Cada sindicato isso premiou é histórico. um filme. filme.
3: Eu acho que sim, viu, Michel? Porque você não tem nada que junte dois ali, dois prêmios da Esse é o favorito então não tem, saiu uma, uma reportagem vou falar rapidinho sobre ela do, do, do New York Times essa semana, que é muito interessante é, a, o autor ele ouviu 20 pessoas que votam na academia e ele não quis fazer assim ah, esse vai votar nesse, vai votar nesse ele quis meio que entender o que cada um dos, dos, do, dos filmes é, indicados para melhor filme é, quais são as visões que, diferentes que cada um filme desperta é, por exemplo, uma das, das conclusões que se chegou é que a Favorita e Vice são dois filmes que são considerados meio que derrotados nessa temporada, porque não ganharam nada. Então, o Favorita tem, muito, tem uma visão muito positiva do filme, o povo gosta do roteiro, das atrizes, da, da produção do filme. Mas é um filme que assim, ah, não vou perder o meu voto, porque tem esse pensamento muito na academia. Quero votar no que vai ganhar. Porque esse filme não teve nenhuma coisa e tal. E o Vice, ele, ele realmente dividiu muita academia como dividiu todo mundo, na verdade. Muita gente não gosta do filme, acha ele raso, acha o filme meio fraco mesmo. É, então, elogia-se muito os atores, mas só isso. Então, são dois filmes que não tem muita, muita chance. O Bohemian Rhapsody, o pessoal também acha um filme fraco, acha um guilty pleasure, todo mundo achou, achou delicioso ver as músicas. Rami Malek foi, foi apontado como o melhor ator pelos 20 é, entrevistados mas o filme é considerado um é messy, é uma bagunça, então acho que também está meio descartado. O Nasce Uma Estrela, te, é, teve um dos, do, das pessoas que votou, é, acredita que o filme perdeu, na verdade, o interesse de votar no filme, depois que ele não ganhou nenhum Globo de Ouro importante, então tem isso também, aquela coisa de... É, Vou no. É o que eu tinha falado antes, né? Vou no que tá. O que tem, tem chance, chance, o que pode ganhar e tal, não sei o que lá. Então deixou meio que o filme pra lá. É, o Infiltrado na Clã é visto como um filme muito sério, muito importante. Um filme que vai ter é, no futuro, você assim, vão lembrar dele, que se ganhasse, seria um filme que eles não se arrependeriam de, de, de ter premiado. Aí eles citaram Shakespeare Apaixonado, por exemplo Como exemplo contrário em É e Mas ao mesmo tempo ele, A visão do, do autor Juntando esses depoimentos todos É que é um filme que não é, Gerou um envolvimento emocional com, a, com os membros da academia Então, portanto, as pessoas respeitam o filme Gostam muito Acham que, que seria muito interessante Ver o, o Spike Lee no palco Fazendo um discurso que podia viralizar E tal mas talvez falte um amorzinho para poder votar no filme. É, o, o Green Book, é, muita gente amou o filme na academia, amou, adoro, adora o filme mesmo, não, não comprou tanto esse discurso de racismo, mas é, deixa eu lembrar... Mas, ao, ao mesmo tempo, também tem é, parece que é um, um filme que divide muito. Então, não, não tem essa unanimidade toda que talvez seja necessária para premiar um melhor filme. É, o Pantera Negra tem umas coisas interessantes, porque as pessoas gostam do filme, no geral. É, muito, quase todo mundo falou que ia votar nele nas primeiras posições. Mas, ao mesmo tempo, tem um pensamento que é tipo assim... Eu não vou. Que é engraçado, que não é exatamente o que a gente pensava. Tem, tem um cara que é citado que ele fala: não, filme de super-herói e tal. Aí depois você fala que nem viu o filme. É, então a gente acha que esse seria o, pior, o, o grande preconceito em relação ao Pantera Negra mas não, o, o discurso maior é tipo assim, é um filme da Marvel a Marvel é da Disney, a Disney foi quem, é, foi quem tá é, tomando conta das bilheterias e transformando os outros estúdios, as outras produções em fracassos então a Disney é a culpada disso a gente vai dar um Oscar a Disney, sabe ela já tá ganhando rios de dinheiro é, aí, pode né? ser um negócio uma, uma visão interessante da, de como as coisas vão, vão ser pesadas e o Roma, a ideia assim, todo mundo gosta do filme, acho, assim, acho que o filme é muito meritoso, muito importante, muito premiável que é um trabalho bonito tal. acham meio boring também acham que é difícil, que é um filme lento aquela velha, aquela velha história e mas o grande problema é a Netflix então eles ou é, eles se dividiram muito ou eles vão votar no filme abraçar a Netflix, trazer desenho, agora beleza, estão juntos, todo mundo junto vamos lá, beleza, vem pra cá ou então não, não acho que não, que não tem nada a ver e um dos caras que falou que assim, ah, não vou votar na, no filme da Netflix ele falou que tá tão culpado por não voltar no Roma, que ele acha que é o melhor filme, que ele é, vai voltar no Quaron só pra dar um... É, <risos> uma, uma, Pelo um, de É, não, não pra, pra se sentir um pouco melhor. Ele vai voltar no Guarão como diretor, mas não vai voltar no Roma como filme. Então tá essa bagunça. Eu acho que eu falei do, do, dos oito, né? Todos. E... É interessante ver porque assim, tem muitas coisinhas diferentes, muitas visões que cada filme desperta. O, o que vai contar é o filme que realmente assim, tem um pouco mais de unanimidade. Não unanimidade de ser o melhor, mas de ser um filme que não é tão desgostado por muita gente. Porque eu imagino que vai ter, vai ter muita gente é, colocando Green Book lá em cima e lá embaixo. Eu acho que vai ter Pantera Negra mais ou menos, acho que vai, ter, vai estar meio no meio. Eu acho que vai ter é, Roma. Eu não sei se Roma vai ter tantos nãos assim. Eu acho que ele vai ficar mais pro meio também. Então não sei. É, provavelmente assim o filme que vai, que, que vai ganhar é um filme que desagrade menos gente. Muito bem, é
2: de... o que o Chico fala de colocar lá em cima e lá embaixo é que os, os integrantes da academia fazem uma lista na categoria de melhor filme em ordem
0: de preferência. De 1 a 8, é, o, né? é o chamado preferential bellow. E aí tem a somatória por pontuação, pesos, ponderados, bem, bem play de Excel. É, não,
3: isso, isso na, na, é para eleger o, o, os indicados. E a, agora eles simplesmente vão, vão do,
0: contar pela, pela pontuação. O né? mais o, votado ganha.
3: Não, o mais votado não, o, o, é, o mais pontuado, tá. assim, quem estiver lá em cima. Mas o que acontece, se um filme tá lá em primeiro, então ganha tipo oito pontos, porque tá, é o primeiro dos oito, mas ele também ganhou, foi votado lá como é, o, o penúltimo ou o último pelo, por um outro votante, ele... Vai, vai fazer menos pontos do que o cara que foi votado. Duas vezes em, em segundo. Em segundo ou em terceiro. Sim. Entendeu? Então, na verdade, tá, muitas vezes ganha o filme não preferido, o, o mais amado, mas o menos odiado. Exato.
2: É que é uma maneira, é uma fórmula para buscar o filme que gerou alguma unanimidade, alguma. se aproximou mais de uma unanimidade. Então não foi nem o, o amado ou o detestado, mas aquele que todos. Gostaram. Mais regular, todos admiraram mais o regular, mais regular. Opiniões, exato é. exatamente é eu aí.
3: vou botar o link dessa matéria do New York Times lá em inglês obviamente dá para ler espanhol também mas é bem interessante ler tem mais detalhes aí ele faz uma análise bem legal
0: legal curioso é... o, o já que nós estamos falando de tudo isso Thiago nós vamos fazer nossas apostas agora para o Oscar, já que estamos no embalo aí.
2: Vamos fazer nossas apostas para as categorias principais, mas eu queria saber, Chico fez um desafio para gente na, no programa ah, você passado. você
0: desafio primeiro?
2: Qual foi esse desafio,
1: Chico? Desafio
3: Refresca a nossa o memória. Seguinte, assim... Temos você, filmes... você fez
0: o desafio ou só as apostas?
1: Desafio? É, muito bem. Gente, eu só vou votar vamos no, no Shell, gente. <risos> vamos combinar. O, vamos deixar claro O isso. desafio
3: que eu fiz foi o seguinte, assim, a gente fazer... Qual seria a nossa lista ideal com os oito indicados? Cada um falar quais são os seus
0: oito indicados. Então, o Chico descolou a, favoritos. a lista dos filmes elegíveis, que, elegíveis, que é uma cacetada de filmes. 347 filmes. Tá vendo? O Thiago, que é um menino muito aplicado, leu a lista inteira. <risos> leu. leu mesmo, que leu. Eu também, eu, li. eu também. Tá? <risos> também então, além
1: eu do certeza. Bolão, nós vamos lançar o desafio, é isso? As pessoas isso. podem mandar para gente também? Os ah, os ah, filmes Ah, se quiserem.
2: Mariam? Olha, entrem lá no blog cinemanavaranda.com e deixem a lista. Quais são os oito filmes que vocês queriam que estivessem lá indicados ao Oscar?
1: Então, não basta Bolão, tem que ter desafio.
2: Tem que, ter, tem tem que participar do desafio. A lista mais louca... Tem... A gente vai trazer para o pro episódio é, o... Da semana que vem.
1: Boa, boa ideia. O que, e o que é.
0: importa é participar, né? É mandar comentários, vir aqui... Sim,
2: a gente tá está lá lendo, lá. interagindo, é bem legal. O... O, que eu, o meu parâmetro, já falando sobre essa, esse desafio, foi além dessa história de pegar a lista dos 300 e tantos elegíveis. Eu quis fazer hum. um Oscar mais ou menos realista sabe E não simplesmente Realista. colocar os meus filmes favoritos, é, e, fechar eu, básico, meus favoritos, favoritos e fechar a conta. O filme mais básico foi o Você colocou seus favoritos e fechou a conta, sem... jogou tudo no Excel, os que saíram lá em oito primeiro. É, foi Entendi. praticamente ah, isso. <risos> Desculpa aí,
0: mas, <risos> mas a sua é mais interessante. traz pra gente aí não, quais são os oito que você é imagina. Todas, todas são, são interessantes.
3: Todas são várias. Todos os critérios né, são, é, são legais. E é legal, é interessante que a, que tem um, a gente tenha adotado critérios diferentes pra estabelecer, porque. Imagina, são, agora são mais de 8 mil pessoas votando no Oscar e cada um
0: vai pela sua cabeça, gente. Eu vou, falar,
3: vou fazer os que têm mais chance, vou fazer os que são os mais que mais representam Hollywood, os que, os que eu gosto mais e tal. Eu posso assim. dizer
0: que a minha lista nunca seria a lista, a lista final de hoje indicados, mas nunca. Você quer começar? Não, porque tem poucos americanos na minha lista. Começa você, Thiago. Seria
2: um Oscar totalmente internacional. Seria o festival de cana de <risos>
0: Oscar, né? Provavelmente. Seria o festival de
2: eu...
3: cana. Então eu ia tomar um, uma, um porre e voltar no Oscar. Eu,
2: eu fiz mais ou meio, meio a meio. Então é meio, é bem, meio realista e meio fantasia. Ah, meio olha fantasia, aí. Fantasia, ó tá que, A verdade que... se revelando. É, mas eu acho plausível pro o tempo que a gente vive tudo mais possível eu deixaria o tempo que a gente é importa, é um gente. tempo de diversidade né chico muito bom, bem, abrir boa, a cabeça boa, boa. ah então votou no Fred Mercury é o <risos> <sim, risos> primeiro episódio primeiro não é são oito né o eu deixaria quatro que estão na lista do Oscar porque ah, por hum. motivos variados o Roma claro é o filme que eu gosto muito e também por ser o grande filme da Netflix, um dos filmes mais elogiados do ano. Merece estar lá, tem a vaguinha do Roma. E filtrado na clã também. Spike Lee, merece. O filme é muito bom, também gosto muito. Está representando também é, um tema que está muito em alta no ano. Merece. Pantera Negra também, o filme da Marvel, que conseguiu seu espaço. Eu não tiraria o Pantera Negra do Oscar. O Nasce Uma Estrela, que é um filme que, que eu, não sou, eu não sou tão Olha... fã assim. Mas eu acho que merece. Um filme que... Tem, é, representa bem esse cinema mais clássico, o Bradley Cooper se revelando um bom diretor, Lady Gaga, e tem Shallow, como a, a Cris sempre gosta de lembrar, uma bela música. Não é mesmo? Não é mesmo? Não, não apenas a Cris, você também. Eu... Mas aí, eu, o que eu faria é Quais uma coisa mudanças, que o Oscar né? não fez, que foi, primeiro, destacar filmes mais independentes, que eu acho que o Oscar deixou de fora, os filmes independentes americanos. Eu concordo. Então, e também em diretoras. Eu colocaria o Sem Rastros, que é o filme independente de uma diretora, e é um dos meus filmes favoritos do ano. Eu acho que mereceria estar entre os oito. O Oitava Série eu colocaria entre os oito também. Tá vendo? Porque tá, ele tá, representa tá não, só o cinema, não só o cinema indie, mas um cinema mais jovem, um cinema que traz ideias ali que o Oscar parece que vai demorar ainda uns dez anos para assimilar. Então, Oitava Série eu colocaria entre os oito. Colocaria o First Reformed, porque representa aí um indie mais radical e, e um uhum. pouco mais ousado mesmo, que não fica naquela, naquela ousadia de perfumaria da vaga Paul Thomas Anderson. Seria um bom representante da vaga Paul Thomas Anderson, <risos> e não um representante fake da vaga Paul Thomas Anderson. Uhum. E o oitavo aí eu arriscaria bem, seria aquele que entraria para... ...surpreender mesmo e mostrar que o Oscar está se abrindo para o mundo... ...que seria o assunto de família do Coreeda. Muito
0: bem, muito bem. Esse, Esse essa é a minha lista, lista do Oscar. Curiosa, Gostei diferente. da sua lista.
3: Inclusive, mas assim tem, tem um pouco da minha também. Eu e também, aí, Chico, traz a sua. peguei alguns filmes que já estavam indicados... ...que eu acho que são importantes e tal... ...e outros filmes que eu gostei muito. Dos que estavam indicados, eu peguei acho que três só. Roma, também, Infiltrado na Clã... ...que eu acho que tinha que estar pela importância do filme... E Pantera Negra, por causa do, do papel do filme no ano e tal. Então, esses três. E aí, eu já mudei totalmente, eu já fui para o lado bom da vida, vamos dizer. É, eu <risos> colocaria Em Chamas, que tá lá.
0: Não, não teve
3: nenhuma indicação Em Chamas? Não, não teve. Não, tá lá
0: na lista. Está é na lista, sim. É,
3: em Chamas, eu colocaria. E Assunto de Família, eu também colocaria. Então, já tem cinco, né? Isso. Aí eu colocaria Ponto Cego, que é um filme que eu adorei esse ano. Achei muito bom. Seria é o meu sexto. Do, é o Indie do Chico. É, o indie, é o Indie Black do, do coisa. dois não, Três Blacks já, olha. Tá vendo? ó Infiltrado é, na Clã, Pantera Negra e Ponto Cego. Seria o meu sexto. meu sétimo é a oitava série, que eu também colocaria, porque eu acho que ele realmente ele representa o cinema indio-americano, de uma maneira geral. E o meu décimo... O meu o décimo, é o outro, né? O meu oitavo... Eu fiquei na dúvida entre alguns filmes. Primeiro, um filme que eu gostei muito... Eu fico sempre enganando a gente. Que foi né? o, o Irmão, Os Irmãos Sisters, que é do ja é Jacques Dallon. Que ele foi pra Hollywood fazer... Jacodiá, de desculpa. É, fazer o filme e eu nem, não esperava que ele fizesse um filme bom na vida, ele fez. É, eu gostei muito da animação Mirai, que tá indicada a coisa. Mas eu resolvi tirar todos esses dois e colocar o outro lado do vento.
2: É ousado, well, teríamos dois da Netflix, mas é. tá, tá perfeito, Chico, muito bom, gostei da sua lista você, o, 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 o Burning e o Ponto Cego ficaram ali, seriam as outras duas posições da minha lista,
0: mas eu tive que sacrificar. sacrificá é de 8 em 10 aí. Você é. viu que, não, você não é viu que o
3: First Reformer, ele estreou
0: com um nome muito louco, né? A gente falou sobre isso já A gente vai já falar não? sobre isso, mas, mas num puxadinho, puxadinho Ah, então tá bom é, a, a minha lista de oito é muito parecida com a de vocês, mas Olá. mas tem alguns filmes... Tem um filme, principalmente, que vocês vão surpreender, tenho certeza. <risos> eu, eu, eu ia colocar o filme do Orson Welles, mas eu pensei que ele era meio ao concurso, que deixaria destacado, mas é, não, não colocaria ele como os oito. Coisas. Cada um decidiu como Você. quiser, que é a, vontade, a regra, né? Não tem regra, fica que é mais ter. legal. Exatamente. Então eu coloquei Assunto de Família, uhum. Burning... Oh. Roma oh. Cold War Você botou a lista de filme estrangeiro na <risos>
2: <risos> O Cold War seria possível. Eu seria... acho bem plausível. Aliás,
0: ele quase provavelmente é, eu entrou. eu não, eu né? não duvidaria é, eu do Cold War. Ele essa, Quase é provavelmente uma... entrou. Aí, não tem filme americano até agora, né? Uh -huh. Aí, um indie, o meu indie seria você nunca esteve realmente aqui. Vocês podem me apedrejar, vocês dois. Mas é, é o meu indie. Só não vou apedrejar porque é dirigido pra uma mulher que eu não botei nenhum. Que bom. Nasce uma estrela, infiltrada na clã. E pra fechar a lista com a grande surpresa, a trama filme francês, que tá lá na lista. Ah, The trama workshop trama tá lá? Se tá lá. Eu posso Olha colocar. Só. Legal. É isso. Lohan que bom. Cante. Lohan Canté, exatamente.
1: Cris, e você? Não sei. Ainda não tem essa lista. Vom, vamos deixar pra, pra episódio que vem. Ah, <risos> só um filme, Cris, que você colocaria. Um filme que é do seu coração.
3: Que primeiro colocaria? homem, primeiro homem. <risos> de preferência que, um que não esteja Pra gente pensar aí
1: gente não tem que pensar tem que pensar eu não dei uma olhada nessa gloriosa lista vou dar uma Mas, olhada com você calma, tem até o fim do nada programa nada, de hoje até o final do <risos> programa eu, eu trago
0: e agora vamos fazer as apostas né escolhemos as as, as que que no carnaval é as, as nossas seleções não as nossas seleções ah, as categorias as categorias, categorias, tá. categorias mais consideramos mais importantes Filme e direção, é um, ator, atriz, coadjuvantes e filme estrangeiro. É, pode começar, Thiago Faria.
2: Começar por que categoria, vamos, Michel? Vamos
0: falar a categoria todo. Rodar a categoria todo é, mundo. Eu acho que é legal. É filme estrangeiro, Tiago.
2: Roma. Roma vai ganhar.
0: Roma vai ganhar, Chico, eu também acho. Roma. Cris? Roma. Então temos unanimidade que estrangeiro é. E é vai um filme que Roma. eu votaria também.
2: É, eu também votaria. Eu, eu, eu votaria ainda na tem... de família. Tem pessoas ali que estão achando que o, o Guerra, o, o Guerra Fria. Fria tem chances, porque a academia meio que dividiria é. entre o Roma e o Guerra Fria, e aí daria os prêmios ministrais pro Roma e o prêmio de estrangeiro pro Guerra Fria. Mas eu acho que na hora do vamos ver, isso não pesa, não, viu? É. As pessoas votam no, no filme que, ela, que elas viram, que gostaram, que é, acham que não é. Eu duvido
0: que tenha muitos votos assim, mas me, acho que mesmo assim o Roma vai ganhar. É. Mas senão seria com certeza o ano de ganhar Guerra Fria, se o Roma não estivesse ali. Pois e, é. Pelo menos eu imagino. É, eu concordo. É... Corre com tudo a atriz coadjuvante Tiago você começou vai ser sempre você agora. <risos> atriz coadjuvante
2: é, que a, a mais cotada é a da se a rua Bill aqui, fala eu é... não eu não, não daria o prêmio para ela eu gosto da cena em que ela faz que é boa no filme mas eu não não sei qual, qual, quais são as outras concorrentes? Tem as duas da favorita.
3: duas da favorita A Amy Adams e a Marina de Tavira.
2: Jesus, que difícil. Acho que eu, eu daria para Rachel Weisz.
0: Que ganhou Rachel o BAFTA. Weisz, ganhou eu Bafta. também gosto da Rachel wise Mas quem vai ganhar?
2: Ah, mas quem vai ganhar? A do Se a Rua Bill falasse. A Regina King vai ganhar, King. mas você gostaria que a Rachel Sim. ganhasse. Sim, olha, já desvirtuei, tô falando é, que eu gostaria. É. Não, é que vai ganhar a Regina King. Que eu
0: que também é isso, acho é? que a Regina King vai ganhar, mas eu também votaria na Rachel wise com uma pontinha de vontade de votar na maina de Tavira. Chico Vira, Divido muito
3: essa sua, <risos> essa sua vontade, porque eu gosto muito das duas. Eu gosto, na verdade, eu gosto da Emma Stone também muito. A, a Regina eu não King, na da verdade, minha, nesses, nesses filmes eu acho aqui. legal, mas eu não acho nada demais. Eu é. prefiro as duas, a favorita e a, e a coisa. Eu acho que ganha a Regina King por uma questão de... É, marcar território, dizer, sabe, premiar uma atriz negra, eu acho que eles querem fazer isso, né? me parece que eles querem, apesar dela ter perdido a indicação para o SEG e pro BAFTA, eu acho que eles querem fazer isso, e eles querem meio que dar um, um prêmio importante para o, o é, Eu votaria na... Bem, como vocês votaram na eu vou votar na Marina de Tavira, então. Muito bem, Chico Filho. E aí, Chico? Agora, Thiago, agora... Seria, seria
2: uma, uma grande surpresa Imagina. a vitória da Marina de Tavira. Não, e e Tavira é possível, é... viu? Porque eu nessa categoria... Possível. Eu acho possível. Eu acho, eu acho essa possível. categoria de coadjuvante é... Não, é eu sempre acho possível traz possível surpresa. Porque você
3: pensa, o único lugar onde ela foi indicada foi, foi no Oscar. Lá não teve mais nenhuma indicação importante, eu acho que na verdade nenhuma mesmo é, e essa categoria com a Virginia King meio fragilizada porque ela não teve indicação pro SEG por coisa quem ganhou o SEG foi a Emily Blunt que nem, nem tá quem ganhou o tá foi a, a, a Rachel Wise é, eu acho que tá bagunçado eu acho que tem chance de, de um que... dar uma Amy Adams como um prêmio de consolação. Das principais depois... é, a,
0: é a que tá mais aberta. É. Eu imagino. Eu acho. É engraçado e que resolve. era a,
3: fecha, a, a categoria mais fechada no começo Com, da temporada. Abril, agora né? é a mais, uma é a das mais, mais abertas. Aberta. E a Torco Advante Thiago?
2: A Torco Advante é o, é o Mahashal Ali. Ah, é. É sem dúvida. Que acho é que, ele acho ele, que né? já é dele esse prêmio. Acho que fechou essa eu categoria. Acho. O.
1: Cris? Também acho que não tem muita disputa, né? Mas. mas... E é o nosso ele preferido o também?
0: o nosso preferido, não sei
3: não, o meu, o meu preferido é o Richard Grant eu nem acho gigantesca a interpretação mas eu acho o um personagem mais interessante do, do Mahershala Ali é, o Adam Driver pra mim é qualquer coisa no filme do. No Fisado na Clã. O Sam Elliott também não, não me pega. E o Sam Rock eu odeio aquele filme. Então. É, então, é, o
2: filme isso bom. aí, Chico, que você falou. Eu, eu concordo com suas opiniões. E por, pelo, por critério de eliminação, unicamente, eu, meu preferido é o Marshall Ali também. Eu daria o prêmio pra ele.
0: É, eu também daria o prêmio pra ele. Mas eu ficaria um pouco tentado com, com o Sam Elliott. Eu não acho. Tão desprezível assim, tem uma cena ou outra. Mas eu acabaria. Eu tem uma cena ou outra, Ali. né? Vou dar frame, frame. Até porque ele tem pouca cena, <risos> é, Mas, mas nesse prêmio né? de coadjuvante, uma
2: cena muito boa já, faz a diferença. Garante, é né? garante. O Dina King tá provavelmente. Que, que diga, óbvio, que diga, tá é, que diga o Gina cena, King né? é, é.
0: É, Atriz. Ah, Glen Close,
2: né? Glen Close ganha mesmo, Close Tá ganha. fechado, sim? Acho que ganha.
0: Glenn Close ganha.
3: Eu acho que ganha. Eu acho que, assim. Olivia Coma, talvez. Pra Olivia Coman, eu acho que é a única possibilidade de. de, de se não der Glenn Close. Mas, eu acho que. É tipo assim, é uma instituição. É a. Sabe? Uma atriz já foi indicada sete vezes. É uma, um, uma atriz que o povo ama. Eu acho que. Eu acho muito difícil dar da outra coisa. Tem a bagunça de muita gente votando, que entrou nova tal. Então, isso pode, pode dar uma. Ah, ajudar a Olivia Coma. Mas, mesmo duvido. assim. Poxa. Eu até fico na dúvida assim: eu, a minha favorita é a Olivia Coleman. Só que. Se eu fosse é a votar. Colman. A favorita, é verdade. E foi <risos> sem pensar. É, mas se é eu fosse votar. É bem capaz de eu votar na Green Close. Que absurdo. Porque que você Chico.
2: ia querer, é, 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 é que acho que esse fator de queremos ver a Green Close subindo no palco Cara, e fazendo o grande discurso da carreira dela. Eu
0: votaria de jeito Eu, eu também. Eu não votaria.
2: Eu não votaria. Eu acho que ela ganha. Mas é, Olivia Colman, sem dúvida, meu voto também, sem dúvida. Mas vocês estão pensando
0: num Oscar,
3: num, num, num prêmio ideal de, de melhores. A O tipo, Oscar isso, nunca foi, isso,
0: Foi isso, bom. Né? Né? Tá a gente tá bom. concorda.
1: Sim. Depois a gente tá falando que quem vai ganhar é, é a Glenn Close. É tá bom. Ah, vai ser a Glenn Close. Não tem jeito. Mas eu também vou de iria de Olivia Colman
0: e melhor ator, hein, Thiago Faria? melhor ator. Do nosso é, Malek não Infelizmente,
2: né? O que aconteceu, né, essa campanha <risos> maravilhosa do Remy que conseguiu fechar uma categoria que estava super bagunçada Ele até está agora. Tá de parabéns, né? Tá de parabéns. Mas, mas parabéns pro, que... pro Remy Malek. Além
3: da campanha, eu acho que é muito bait, né? Muito, é um papel muito que que as pessoas querem ver. Mas Chico, a gente
2: conversou ver. sobre isso há algumas edições e essa categoria estava muito bagunçada. Tá. Muita gente achando que Christian Bale levaria. Uh -huh. Pelo filme é, por interpretar o Chevy Chase no Vice. <risos> é, Fantástico. Mu muita gente também acreditando que seria o Bradley Cooper, mas aí a campanha dele foi perdendo o gás. Então não, não foi óbvio é, esse essa, essa maneira como o Rami Malek... Ganhou a liderança. Foi, um show de marketing, foi, né? foi impressionante. Mas é, é, dele, é dele, eu acho que ele ganha. É, Vai mas eu,
3: eu acho que as coisas começaram a ficar mais concretas com aquele Globo de Ouro de melhor filme para o, 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 o Bohemian Rhapsody. Bohemia 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 bohemia
2: mas é, quem, mereci, quem mereci, mereceria? Bradley Cooper, sem dúvida. É, eu, eu também de acho. De eu de daria eu pro. Eu daria o prêmio pro Bradley Cooper.
3: Vamos
0: manter a dignidade aqui da. Ai, ai. Ah. Filme, você daria o prêmio pra quem já que o Ramalek já ganhou acho que o Bradley Cooper né Bradley olha Cooper. só, temos unanimidade Bradley Michel Cooper, a gente né? nem
2: precisa perguntar
0: é, eu também daria Michel co... ama <risos> quem não daria, não daria, para, daria para, o o para o Bradley é a co... pergunta é a ah, gente pergunta <risos> vamos lá. Homem seu, menino. <risos> Melhor direção. A,
1: a, até o Clint Eastwood ficou meio, né, confuso. Ele né? daria pro Bradley Cooper eu sem acho, gente Desde o American... É, a gente American já vai falar Slam, dele mais tempo Lula, já tá acontecendo American, eu isso. Eu acho gente, que ele ficou confuso, do confuso do também, o Clint. É,
3: por... Desde o American Sniper, gente, ele tá apaixonado pelo Bradley Enquanto Cooper. Enquanto vocês
0: vão com o Fubá, ele já voltou com o bolo, o Clint Eastwood, viu?
3: É um cara que deu, de, na verdade, deu um revertério nas pessoas do Bradley Cooper, que a gente achou que ele era aquele atozinho daquele filme da cachaça, que eu esqueci o nome. É... Que filme <risos> da cachaça? Não, eu acho que
1: assim, ele... se vêm não
3: case.
1: Isso, oh, eu ele... acho que assim, um em relação. Compara-se muito ao Ben Affleck, mas eu acho que em relação ao Ben Affleck, a surpresa que o Bradley Cooper nos trouxe ah, é muito bem maior, maior, né? Bem ah, maior, né? Bem maior. Surpreendeu é. muito. Tu mais, claro. porque pra mim sim, ele era aquele galãzinho do, é. do bêbado, bêbado. E, e, e quando falaram e virou um
2: galã é. bêbado galãzão bêbado, isso o galãzinho bêbado é, é. o galãzão é. bêbado, o Lembra bêbado? bêbado. Lembra pra gente sempre vai bêbado. ter
1: uma refilmagem de Nasce Uma Estrela Nossa, eu e... e vai ser a Lady Gaga com o Bradley Cooper é. É. Então, a coisa que janela, pode, né é. por
2: isso que venceu Nossa, o meu prêmio senhora, da Varanda não, Wars olha que surpresa olha que coisa
3: interessante o Bradley Cooper começou fazendo um cara que dava vexame na festa de casamento
0: agora ele dá o vexame no Grammy. Subou de vida. É, né? de vida. ele já isso não, é, aí. não é mais o Zé Ninguém, ele já é o vexame com o Zé Alguém. Exatamente. Já. melhor diretor Thiago faria.
2: Afonso Cuarão. Mas ganha. eu acho que ele ganha. Eu também acho que ele ganha. Eu acho que um prêmio para Spike Lee seria muito legal pelo filme, que é o Infiltrado na Clã, é um filme muito bom, mas por esse fator quero ver o discurso do Spike Lee no Oscar. Eu da, acho que eu, eu votaria no, no Spike Lee nessa categoria pra ver o discurso dele. Eu e não pelo pelo a critério. critica a
3: minha escolha da Glenn Close. Eu concordei, concordei, concordei. Prefere um, mas vota no outro. É mas eu faria também a mesma coisa. Eu prefiro é, Alfonso Cuarón, mas votaria no Spike Lee. Sensacional. Cris
0: Lume. E acho que o Cuarón ganha. Cuarón. Cuarón ganha. Eu também acho que o Cuarón ganha e eu votaria realmente no Cuarón dessa listinha aqui do Cuarón. E vamos para o melhor filme, que agora acho que teremos surpresas. Teremos? Não sei. É, Michel. Não sei se vai mais. Sei que alguém, alguém mudou a opinião de duas da tarde para agora. Tiago Faria, quem Hã? vai ganhar o melhor filme? Olha,
3: ele, ele chamou na chincha.
2: <risos> Eu acho que Roma ganha, é, mas ali brigando com outros, como Green Book, por exemplo. <risos> o
0: Thiago, vocês Sim. perderam. Que pena que não
2: essa é, Não tem <risos> vídeo. O Pantera Negra também, é possível. O Viltrado na Clã, talvez, nasce uma estrela, quem sabe, <risos> vai surpreendendo a gente ali no final. E porrindo episódio, seria uma cantoria <risos> geral e seria muito bonito. Eu lembrei
1: o <risos> um filme que eu queria que tivesse indicado, Fé Corrompida, lógico, ah. mas eu queria que se chamasse first, no Coração da escuridão
0: né? Ah, né? First performer ah, de indicado que você queria. Cris, o, o Tiago fez essa miscelânea aqui, deu um trambique eu, eu, e eu, tá,
2: ninguém entendeu. De, o, deixa eu resumir, Roma ganha e eu queria que Roma ganhasse. Muito bem.
1: Ah, bom. Tô. Voto com o relator aí. Isso aí. <risos> e você,
3: Michel eu Simões? Eu também
0: voto com o relator aqui. Você
3: acha que todo mundo acha que Roma ganha assim? Roma, Facinho.
0: Roma ganha. Pra mim, Roma já ganhou faz um, um mês aí, um pouco. Tá.
3: Isso aqui não ganha, não ganha dinheiro nenhum, né?
0: Não. E não, não perde também. Não, tem, não Mas ganha, tá gravado. Não ganha, tá gravado. Mas sim. tá Gravado tudo gravado. bem. Fica beleza pra
3: Depois eu falo que eu tô bêbado, qualquer coisa, não sei o quê. É, eu acho que Roma tem muitas chances eu espero que Green Book não tenha nenhuma chance mas eu acho que tem um pouco de chances eu, mas eu vou Apostar numa reviravolta
0: total e Pantera Negra, é o melhor filme. Olha! Eu votaria em A O do Oscar ah, apostou em Pantera Negra. Já imaginou uma isso, coisa assim? Cadeira.
1: Uma revolução por causa daquela categoria de filme popular e tal, né? Uh, eu uh, acho
2: cara. incrível, incrível. E faria todo sentido. Afinal, o Oscar é da ABC, que é da Disney. Logo.
0: Aliás, essa foi a polêmica, né? De que as pessoas levantaram que aquelas quatro indicações que não iriam aparecer os prêmios são, Eles, porque, é. são porque são as quatro indicações em que não há nenhum filme da Disney.
2: Exato. Ah, e só, é, só, é, só, é. só contextualizando, a gente
0: não falou inclusive, é. isso. Né? Trazendo Teve mais um backslash. Semana <risos> passada o Chico che Chico trouxe, assim que, que aconteceu, nós estamos gravando, que quatro indicações. Quatro, quatro premiações não iam ser apresentadas durante o Oscar sendo nos intervalos. E a polêmica comeu solta, acabou que o Oscar voltou atrás e vai, vão ser apresentados no estilo normal. E percebeu, se alguém levantou essa hipótese, que todos os indicados, nenhum deles era da Disney e a ABC que vai transmitir é, e, e é da Disney e logo e lembrando não, que não o Oscar, temos interesse nessas indicações o aí. O voltou
3: atrás depois de uma repercussão negativíssima envolvendo muitas figuras muito importantes da de,
2: O baile da,
0: todo
3: da coisa, reclamou, né? Porque, como Lady Gaga. como Lady, <risos> Não, não todo mundo entrou, o Bradley Cooper, o Spike Lee, o Alfonso Cuarón e tal. O Alfonso Cuarón, inclusive, pra mim, ele fez o melhor discurso. Pô, vamos botar fotografia e montagem, vamos, vamos, vamos deixar deixar de apresentar, é, desde que o, que o mundo, que o cinema começou a produzir filmes, tem filmes sem som, tem filmes sem trilha, mas não tem nenhum filme que não tem fotografia nem montagem, entendeu? então Exatamente.
2: Não, não e tá, e né? o,
1: o Guilherme Doutor falou uma coisa interessante também, falou que é uma das poucas coisas que não é herança da literatura, do teatro, de, de outras artes, são coisas que são especificamente cinematográficas, dos, cinematográficas que, criaram, que, que ele de definiu como o coração da nossa arte, olha que bonito depois do coração na escuridão. Sensacional.
2: Amigos se defendendo, afinal o Afonso Coron está super cotado para ganhar esse prêmio e aí montar. É, exatamente. É, né? exatamente. Então e é lembrando que fotografia em inglês é cinematography Então é, olha é aí, isso, é cinematógrafo. É. Não pode deixar é o de prêmio fora. De cinema no nome. Está lá no nome the heart do, heart do of prêmio. Our
3: no, no, nos últimos tempos até tem o pessoal tem falado fotógrafo mesmo, mas cinematography é o, é o tradicional.
2: Exato e tudo fica como está, então. Voltamos. Resolvemos tudo isso aí. E tá o okay. é
3: anunciado que o Queen vai tocar na festa do Oscar. Já. Que é isso. É, tá isso bom. quer dizer o quê? É uma farofada, né? É uma farofada. <risos> isso que não, isso, não quer, dizer isso nada. quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Remy
2: Malek ganha. Só o, o Remy ator. Malek. E ganha. eu acho que ele vai. Vai com o Ana Lambert Eu acho que ele vai aparecer no meio da. da... É, apresentação. Vamos aguardar. A Beth né?
3: Midler foi anunciada que vai cantar a música do, do Mary Poppins. Porque é provavelmente porque a Emily Blunt não segura um vivo. Pode ser. Pode ser. E os, os, as outras todas estão confirmadas. Menos, até agora não foi confirmado, o Kendrick Lamar no All The Stars. A música do Pantera Negra. O único que não foi confirmado ainda. Nossa, não sei e se é... a
1: ideia inicial era que fosse só a Lady Gaga e o Kendrick Lamar, né? Então, Naquela, naquele pro... não começo da polêmica.
3: Mesmo assim. Eu não sei se é a agenda, não sei se é pra dar surpresinha no final. Enfim. Vamos aguardar, né?
2: Feitas as apostas, agora, agora já entregamos os vencedores pra você. Ah, e eles anunciaram Carol outra 20. coisa
3: também hoje, desculpa. Eles anunciaram que os clipes de melhor filme vão ser, vão ser apresentados por pessoas que não são do cinema. A única pessoa, que, eu acho que foi a única que foi anunciada hoje é a Serena Williams, vai apresentar um dos clipes de melhor filme. Muito bem. É, não
2: com sei certeza, qual o sentido disso, mas com certeza
1: é uma tentativa de chegar a um tentar outro público. chegar em públicos nunca antes navegados. Né? Gisele
2: Bitch, talvez. Uma,
1: uma loucura. A gente a gente tava, a gente tava assistindo ontem um programa sofrível aí na TV e tinha um, tinha um, um na Ellen DeGeneres tinha um, como chama? Um namoro na TV entre a Naomi Osaka, tenista número, e, um, do rank, número um do ranking, né, a japonesa número um no ranking do tênis, com o Michael B. Jordan. E aí o apresentador não sabia nem quem, quem era Michael B. Jordan, confundiu, achou que era o Michael Jordan. Que era o Michael Jordan, viu que, que, viu que tá. isso e, significa? Nesse... Então era era ela e tentando fazer esse esse encontro que não fazia o menor sentido. Então eu falei ah, é deve, quadro que deve a, ser que nessa essa linha, isso, isso. Isso. Ah, é. deve que... ser nessa linha aí de, de... de tentar integrar todas ah, a, 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 os a, polos a, de a, celebridades existentes no planeta para tentar atrair a
0: audiência. Aguarde Marcia Goldschmidt ou Angélica em estrelas. Maravilha. Do novo, do tipo. Maravilha. Mas esse quadro
3: da Ellen é bem engraçado. Teve uma vez que foi a Hillary Clinton. Aí eles começaram a botar uns caras bonitões e tal, não sei que. Depois começaram a botar várias mulheres. E aí apareceu Michelle Obama para escolher e tal. Foi, foi bem interessante. ela ficou com a mulher. não, não Qual foi?
0: Nessa, ela, ela, ela escolhia. Escolheu o Michael B. Jordan, acho que antecipadamente. Eu não vi, a tinha... gente só viu um pedacinho do quadro, ah, tá. né? Ah, tá. Mas é um programa pra não ver. Ah, o que é que é isso? Nossa, não o O programa aqui no Brasil que tava molhando um programa de tênis. Ah, é. tá. Eu achei que era outro. Não, não dê, Tudo tranquilo. Vamos não, parar um pouquinho de Oscar. Relembrando apenas que o Bolão da Varanda está já aberto. Já está aí com mais de 100 pessoas participando. Então, Olha. por favor, vocês ah. participem. Algumas os, pessoas me, me falaram, me perguntaram Os links perguntar estão um... nas redes sociais. No Quem, Twitter, ganha bolão, Quem ganha o bolão ganha, ganha o quê? Um
2: pacote de ações da varanda. <risos> é isso.
0: Vamos falar de Amula? Vamos falar de Amula. Chega ele falar de Oscar por hoje ou, ou por agora, porque nós vamos ter que falar dele de, de novo daqui a pouco. Como poderia me perdoar. Amula, filme dirigido por um desconhecido de nome Clint Eastwood. Clintão, americano de São Francisco, 88 anos, melhor republicano da ontem. história, <risos>
3: melhor pessoa do partido republicano, não, não além bater, do vai.
2: Fred Rogers, né? Do
3: É, mas aí depois você bota o Clint e aí pesa, né? Um é. pouco mais. Quero, queremos
0: o Clint mesmo, né? É, só para relembrar, nós falamos de dois filmes dele. Já como com o tempo vai passando, a gente já vai criando uma certa arquivo, certo caldo, certo arquivo. Temos arquivo né? já. Então nós falamos de de Sully no episódio número 52 um, chamado Sobre Cowboys e Pilotos. E também tivemos um <risos> top 5 da carreira do Clint. Então quem quiser saber o que a gente acha dos filmes do Clint e tudo mais, tem lá o top 5 de, de cada um de nós. E no episódio número 117, conhecido como Fora dos Trilhos falamos sobre o último filme dele que foi o 1517, 1517 Trem para Paris. Uhum. Então acho que a gente não precisa ficar muito relembrando o Clint. Vocês querem falar alguma coisa sobre a carreira desse jovem? Não, acho que não. Você quer? Quem ficar curioso, corre lá, né?
3: Nesses episódios.
0: Vamos para a sinopse, então. Air Stone. Clint Eastwood. É um premiado criador de flores que sempre foi ausente da família e preocupado com o seu trabalho apenas. Falido ele encontra um trabalho fácil, ser uma mula ao, para transportar drogas em sua caminhonete, enquanto tenta recuperar o tempo perdido de seus erros do passado com sua família. Tiago Faria. Sim, bem, bem
2: explicadinho, Michel, bem deixando explicadinho. claro que... É um filme bem explicadinho, deixando é, né? claro que a mula é o sujeito que transporta drogas, não é uma produção da National Geographic, <risos> de jeito nenhum. É, e o filme foi inspirado numa história real, é, que foi escrita no, New York, no artigo do New York Times. É, o nome do artigo é A Mula de 90 Anos do Cartel de Sinaloa, é, sobre um sujeito que passou um bom tempo da, da vida ali durante os anos 80, 90, traficando sem que ninguém percebesse. E ele foi preso e depois e ele já, já morreu, enfim... O projeto não foi, não se originou com o Clint Eastwood. O Clint Eastwood foi convidado para para filmar um roteiro que já estava sendo desenvolvido. O roteiro é do autor do Gran Torino, Nick Schenk, né? Nick Schenk. Então, mas mas apesar disso, é um filme que tem, dá para a gente notar várias Referências tanto ao, ao cinema mais recente do Clint, quanto à própria trajetória dele, ao, ao estágio em que ele está, na carreira. Parece um projeto pessoal. Pelo menos eu fiquei com essa sensação.
0: Muito da sensação, né? Uhum. É, também tive. Parece mesmo. Esse gente, ano né, gente... passado
2: o Clint fez dois filmes. O primeiro foi o Trem para Paris, que a gente comentou aqui no, no podcast também. O Trem para Paris era um filme mais é, experimental quase dele, eu fiquei muito surpreso quando eu vi, até comentei no episódio que eu não esperava um filme assim do, do Clint, um filme mais cru e, e que tinha um ritmo diferente do cinema que ele costuma fazer, porque ele sempre, sempre foi associado a um cinema mais clássico, no, na maneira como narra as histórias, as tramas... É, mas ao mesmo tempo ele tem traços muito modernos que, que pontuam esses filmes mais clássicos. E, e o Amula é um filme que para mim representa muito esses dois lados do Clint, porque ele conta uma, uma trama com início e meio fim, bem tradicional, mas tem momentos ali no filme, opções que ele faz que são bem é, estranhas para o material que ele está filmando. Principalmente, na minha opinião, o tom do filme, que é um tom muito leve, é quase um tom de comédia é, e também como ele acompanha um personagem que é seria um personagem amoral, detestável, mas que na visão do Clint vira um, um senhorzinho fofo. fofo em grande parte do filme. Então é um filme que tem esses dois lados do, do, do cinema do Clint, que é um lado muito clássico e outro lado moderno, surpreendente. Muito bem. Chris, o que você achou de Amula?
1: Pra mim, a Mula tá, assim, bem conectado com o Gran Torino, né? É a, a sensação de que ele consegue chegar, num, no sentido dele chegar num, num filme que é aquele veículo perfeito pra ele, né? Ele como ator, como, como diretor e tal. Nesse, ele até falou, não mas vamos fazer um filme, mas que possa ter uma festinha pra mim pra eu dar uma curtida, né? Pra eu dar uma relaxada. A, a minha sensação é essa, de que... Porque, assim, quant quantos papéis maravilhosos para atores de 90 anos existem no cinema hoje, né? Só ele mesmo consegue criar um papel tão Exatamente. complexo para ele mesmo. A gente fala muito de, de papéis para mulheres, às vezes, né? ter papéis mais complexos, assim. O caso dele também, eu, eu vejo isso, né? Ele elab elabora todo um todo e assim é, é muito né do, 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 do velhinho atormentado egoísta que sempre viveu para ele mesmo e que vai passar por uma jornada de transformação em que ele vai voltar o olhar dele para o outro eu acho que tanto o gran Torino quanto a mula, se comunicam. Se comunicam nesse sentido, assim, tratam disso de alguma forma. E ele ainda vai em busca de uma discussão atual nos dois, né? Naquele momento. Ele, o, o Gran Torino vai falar um pouco de, de imigrantes e tal. E aqui também ele vai falar do, dos mexicanos, do, do cartel. É, então é isso né ele tem aquele tem um tem um moralismo ali dele um sentimentalismo dele ali no, meio barato ali nos dois mas ele, ele consegue te, te não sei ele ele consegue ter, ter o carisma e Cativa, e te prender, né de é te cativar, e, e te trazer ritmo e de ser aquele e de ser aquele anti-herói que te seduz assim né e que você e quando você vê você tá torcendo por ele, por ele claro então, eu acho que é isso, pra mim, na hora que eu tava assistindo, eu lembrei de, de, de Gran Torino na hora, não tem muito como não, não fazer acho que é essa, essa ligação, e, mas, mas por outro lado, também lembrei de outra coisa, assim, se, naquele se, na, se no Gran Torino ele, ele era um, um, assim, um, um cara muito mais agressivo, né, que, sei lá, de, de, dar, de dar tiro e tal ele tá tão fragilizado nesse, né, ele tá ele tá, ele tá envelhecido sem medo de, de parecer envelhecido na frente da câmera, na minha opinião, assim, então eu acho bem, bem corajoso nesse sentido.
3: É, é, o, é o, o primeiro
0: filme que ele faz como ator desde
3: o Gnaturino. É, Acho que as comparações em que ele Gnaturino mesmo so... dirige,
0: porque ele fez um outro filme com, só como ator. É, não, dos filmes dele eu falo assim, é, é verdade, Trouble... ele, ele fez um, ele fez um no,
3: without, without a Curve with é uma coisa curve, assim, yeah, the the Curve, curve. The curves, é, é. Ele. Então são, tem oito anos de diferença. E tem, acho que tem muitas ligações realmente com, do, com o Grantorino. É um, um filme centrado no personagem mais velho, então acho que ele se, ele se vê ali, então ele, por isso que ele pega o papel. É, é um filme que tem essa, essa coisa do cara meio isolado, assim. O Grantorino era um isolado mais recluso, e o outro era isolado da família, porque ele quer curtir a vida doidada. Então. De, <risos> Curtindo a vida doidada Tá de boando. É, eu acho que tem muitas comparações, então é, faz muito sentido ser o, o mesmo roteirista assim que tá, que esteja envolvido no, no, nos dois filmes, porque eu acho que tem, tem é, muitos paralelos. É, já a gente já está falando, né, das nossas opiniões. Assim, é o filme que eu mais gosto dirigido pelo, pelo cliente desde Gran Torino. Todos os que ele fez, que ele fez depois, ele fez muitos. Ele fez acho que uns sete filmes depois ele fez Invictus, ele fez aquele da, do Espírita lá, Além da Vida ele fez o, o Américo Sniper, que a gente já falou. Sully teve mais um, mais outro que ele fez o, o, o do Trem e tal eu acho que é um filme que ele mais volta para um, um, um clínico que eu gosto de ver, que é assim, é um roteiro muito simples, os roteiros dele geralmente né, dos filmes dele geralmente são mais simples mesmo, é um roteiro muito simples muito apoiado na interpretação dele também, na criação do personagem mas que, ao mesmo tempo, eu acho que, como o Gran ele fala de coisas importantes, assim. É, o Gran Torino, ele termina com um ato de generosidade que você não espera daquele personagem. É, generosidade, sei lá, dá pra ter várias interpretações daquilo. É, e nesse filme, eu vejo meio que, é, da maneira do Clint Eastwood, você tem que pensar que é um cara que tem 88 anos, que tem uma visão meio careta do mundo, mas ao mesmo tempo é um cara... Sempre foi um cara meio humanista também ao mesmo tempo. É, eu acho que é, um, que é meio que quase uma revisão minúscula do, da América atual, assim. No momento em que ele vai, ele faz piada com os negros que estão ali parar o carro e ele vai ajudar, ah não sei o que, chamando de... De crioulo, sei lá, enfim, é, porque aqui no Brasil tem esse negócio que black é. é black pode, não, lá é black pode aqui e aqui preto negro não, não pode, é, então não negro pode. pode, então tem uma confusão. Mas tem essa piada, é, coisa, tem, tem muitas referências a essa coisa latina também, então é, é quase como se ele criticasse um personagem que ele torna muito simpático também. Pelo, pelo, a, a visão que o cara tem do mundo a visão mais tradicional que o cara tem do mundo então eu acho que tem que é meio complexo tudo isso porque é um filme pra se gostar, é um, um filme que ele faz pra gostar, é um filme que tem uma redenção do personagem, a volta dele pra família, essa coisa ele busca uma redenção, né, não, não que, enfim quem vai ver é, vai captar vai captar vai entender que tem, é, tem um negócio complexo ali eu acho interessante ser complexo acho que que não é legal é legal que seja mais é, menos básico e tem essa essa coisa meio sei lá uma dicotomia entre tipo assim você tornar um personagem que está fazendo uma coisa completamente errada um caso um, um, um criminoso como como um velhinho simpático um personagem que você acha legal ao mesmo tempo em que você está criticando todo aquele esquema que está acontecendo ali eu acho um filme bem interessante não esperava esse filme
1: é, eu não tenho muito o que mais acrescentar que vocês
0: resumiram tudo o que eu acho sobre o filme. O Chico tava
1: falando que o filme é simples, que o roteiro é, é simples, mas o filme custou 50 milhões, é isso? Então eu queria registrar que eu tenho certeza que mais da metade foi só naquela festinha. Tá?
3: Certeza. <risos> e no salário do
1: Bradley Cooper. <risos> e no salário do Bradley Cooper, que era só, que só entrou lá para cantar o Las ali na, na cafeteria e foi isso
2: aí. Mas eu, eu gostei. Michel, você quer não, falar? Pode falar. Mas eu gostei do que o Chico falou, porque ele começou comentando a trama do filme. Realmente é uma trama que parece muito simples, né? Você... E ele até parece que narra o filme para deixar tudo muito cristalino para quem tá vendo. É uma narrativa clássica de redenção, com traços de road movie, do jeito mais é, direto possível. É a sessão da tarde... Nossa, e... é,
0: é isso que é a magia desse filme. 100%, ele é Simples, né? direto, clássico... É, e falsamente simples também. Exato. Ele é simples, esse esse mas é o ponto. Simples. Eu
2: acho que ele, é, sim, ele parece simples na superfície, mas é todo falsamente simples em tudo, em absolutamente tudo. Ele compõe um personagem que é bem complexo e como ele faz essa confusão de ser o diretor do filme e estar atuando, é muito fácil você confundir uma coisa com a outra e, e criticar o filme como se o próprio Clint fosse um, um cara... Cheio de preconceitos e super ultrapassado e grosseiro e Não, ele tá confundindo tudo. Ele, Não, ele é, existe o filme exatamente. que ele tá dirigindo e existe o personagem que ele tá interpretando. Eu acho, pessoalmente, eu acho que já é emocionante ver o Clint atuando num filme que ele dirige. Eu acho que sempre é especial pra mim, porque alguma coisa acontece quando ele, quando ele tá no dirigindo ele é, próprio algo ali, é. né? não, então, e eu acho que a imagem eu, dele e
1: eu, é, eu nunca vi ele sentir ele tão fragilizado é, ele tá mais assim. velho, e ele até tá, porque ele tá mais velho é, e, e, ele, tal, e, ele, mas... e
2: ele encarna aquilo tá, você nota a voz dele mais fragilizada a
0: postura me, me lembra um pouco o, o que é do o, 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 o ator do, do Luck né?
3: Harry Dean Stanton.
0: O Harry Dean Stanton, exatamente. O que, que é a sensação? Essa coisa de não esconder nem um pouco a deficiência, já que a idade está trazendo ao corpo, né? É, mas sim. o Clint, eu
3: acho que isso fica mais forte, porque ele é uma figura muito mais conhecida, ah, muito tá, mais sim.
2: E, e, aí, é, e aí você coloca, primeiro, ver o Clint interpretando, pra mim já é especial. Então, mesmo se o filme fosse, tivesse um roteiro muito fraco e então, tal, aquilo, a presença dele já... Ele, ele tem um carisma ali que leva o personagem, o filme mas além disso, como diretor ele tem um olhar que, que torna tudo ele dá, dá meios tons para tudo no filme sutilmente, de uma maneira que não é muito empurrada pro, pro espectador, então o personagem do, que o Clint interpreta é um sujeito ranzinza, em vários momentos é detestável mesmo, porque ele imagina, abandona a filha no dia do casamento para ficar no bar se divertindo com os amigos, enfim ele, ele tem atitudes que são desagradáveis é um cara muito individualista e às vezes meio sem noção mesmo, ele, não, ele faz as coisas porque faz e ninguém tem, tem nada a ver com isso e também na maneira como ele trata as outras pessoas, ele trata de um jeito que parece que ele está sendo irônico com as pessoas. Então ele encontra um grupo de mulheres lésbicas, motoqueiras, e ele fala com elas como se estivesse sendo irônico. Então você, a, a, você interpreta aquilo, o espectador que, que só fica na, nessa, não consegue ir além dessa superfície que o filme dá, parece que é uma prova de que o Clint Eastwood é um cara, um republicano idiota. Né? Sim. mas não, é o personagem que ele está compondo e durante o filme ele vai desconstruindo esse personagem e criando uma série de situações que mostram que todo aquele mundo que cerca o personagem também está cheio de, de, de problemas e de complicações. E de, nuances, e de nuances. Eu acho que o filme vai muito simples e muito convencional e muito clássico até um certo ponto, até quase a metade, e depois ele vai complicando tudo. Quando o personagem do Bradley Cooper entra muito no filme, aí eu acho que ele fica um... ele vira uma discussão política sobre a América do momento. Porque o que acontece? O personagem do Bradley Cooper é o policial que está atrás do traficante. Ele... Sabe que existe um traficante ali atuando, só que ele não sabe quem é. E o traficante é um senhorzinho branco, vovô, que está servindo de mula no carro super chique dele para transportar drogas. Então, esse senhorzinho branco vira a última possibilidade para esse. O último, suspe, último suspeito na lista desse policial que ele e a polícia vão ser agressivos com todos os outros personagens da trama que não cumprem muito esse padrão do típico americano branco e... Enfim.
1: É engraçado, né? Quebra um pouco o clima, às vezes, né? Quando vai pro gabinete, né? Quando é, tá na verdade de ali, uma filme. coisa meio... um filme. CSI ali, é, né? É, uma é, é eu... então, então, então é como se,
2: se fosse... Um, passasse a ser um filme muito sobre esse viés que existe na América de que todos são suspeitos, menos o americano branco, né? É, eu, Vira eu, eu um a... filme muito, eu acho muito que, atual eu nesse sentido. que
3: tem isso... Mas isso... Eu, eu acho isso interessante. Eu acho que isso está realmente no, no filme. Eu acho que isso é até feito de uma forma meio desleixada pelo roteiro. Eu acho que o roteiro... Os filmes do, do cliente tem às vezes, um roteiro um pouco desleixado. Ou meio, sei lá... Tão simples que, que deixa passar muitas coisas. Por exemplo, esse filme... Como é que as pessoas não não, não descobrem a identidade de um, de um de um cara de 90 anos que tá virando mula lá, se eles estão é, ouvindo as conversas das pessoas, eles não sabem nem o nome, entendeu? Então é acho, acho que, que da parte principalmente na parte é. final
2: o, o roteiro é. tem vários Outra furos muito grandes. Outra coisa truncada
3: por exemplo assim o filme ele vai construindo uma relação do cliente com o cara, o latino lá que vai tomar conta dele, o, mex o mexicano que vai acompanhar ele, meio que. É, e depois desaparece com o personagem. Então acho que tem, sabe, podia ter um cuidado maior de, de ah, conseguir é, não é. reposicionar as coisas.
0: Não é uma obra mais Mas do beleza, cinema, eu é. também
3: acho que esse, esses problemas acho que são bem menores diante do que ele consegue. Eu. Isso eu, você falou da complexidade do, do personagem, principalmente nas, nessas coisas de como ele é, eu acho muito legal, porque tem uma cena que é a cena que. É, que faz esse remember de quando ele perdeu o casamento da filha, que é ele no bar. É, e aí, é, ele, é, ele o filme mostra ele se tocando que ele está percebendo, perdendo o casamento da filha. Então, e ao mesmo tempo, ele não faz nada para mudar aquilo. Então, tem uma... uma é, é muito mais complexo que ele podia explicar é, é Deus, amargo, tem né? Tem que ir lá atrás, entendeu? Podia ser mais simples. Não, não vou fazer isso. E podia ser, tipo assim, bebendo aqui, tô nem ligando. Não, não tem. Tem uma... Sabe, tem uma coisa lá que o filme, obviamente, não vai desenvolver tanto porque não era esse o coisa, mas assim, que você deixa... Você vê a, a complexidade da, da, da criação do, da, do personagem ali. Eu acho que tem vários momentos do filme que é, acho essas que... coisas simples, que tipo assim não é só o cara que era o cara que queria curtir a vida que deixou a família. É um, é uma, sabe, tem uns tem motivos muito pessoais e que às vezes não vão fazer sentido para ninguém. Eu eu é. vejo o
0: filme meio que como a, a voz da experiência em, em trazendo conhecimento do que já passou da vida. Então é isso, dessa coisa simples de um senhor falido que que encontra uma forma de ganhar dinheiro, sendo uma mula, para um filme que discute é, a questão do preconceito, discute a questão da família e como você se relaciona com família e as pessoas que são orcaholics ou que focaram mais em seu próprio mundo egoísta e depois se arrependem e tentam voltar atrás. Então, é um filme que tem várias nuances. É questão ética, de ganhar é, dinheiro muitas, jeito. muitas. É. E, e com pequenas coisas, né? Sem querer, sem querer trazer lições de moral. Então, você capta Sim. assistindo o filme. Se você perder atenção, você vai perder, talvez, captar alguns um dos ensinamentos que o cliente está trazendo. É, Inclusive, sentido... o final, que, que eu acho que eu não vou falar agora, porque senão é um spoiler danado. Mas eu acho que o, o, o jeito que o filme termina é um baita, uma baita resposta para a sociedade como, como um todo. Uhum. É, mas aí se eu falar isso seria um grande spoiler
3: não, tudo bem, mas é, é interessante que você falou, porque assim eu, em relação a outros grandes filmes do Clint, assim, que são grandes filmes por vários motivos é, que são muito celebrados eu acho interessante que esse roteiro apesar de ter muitos furos é um, é um roteiro que eu acho mais complexo nesse sentido, por exemplo Menina de Ouro é um filme super clássico tem muitas coisas clássicas, tem uma história, é um melodramão e tal que ele faz de um jeito, assim, eu acho que a direção dele é maravilhosa naquele filme, mas eu acho um roteiro bem fuleirinho, vamos dizer assim. E nesse filme, apesar dos furos que tem no roteiro, eu acho que as coisas ficam, é, são tão, tem tanta textura ali nas, nas discussões, nas pequenas discussões das coisas, que me, me dá uma, uma sensação muito, de, de uma coisa muito mais complexa do que aquele, entendeu? Por exemplo... É, eu acho um, um filme bem bem inesperado na verdade eu não tava esperando mais que o filme o cliente fizesse um grande filme não sei se é um grande filme esse mas assim um filme que me envolvesse tanto porque ele vinha na sequência de filmes que eu achava ou mais ou menos ou não não gostava e esse realmente eu gostei bastante
2: eu, eu já já geralmente gosto dos filmes dele Sim. mesmo mesmo dos que eu noto que não que não me convencem tanto porque eu acho que tem um a maneira de filmar. Existe, o, o diretor está muito presente no, no ponto de vista do filme e geralmente parece mesmo o ponto de vista de uma pessoa que já viveu muito e por isso vê aquelas situações de uma maneira muito diferente da que eu vejo e da que um diretor de, de 40, 50 anos Ele vê.
0: consegue simplificar a situação tornando-a complexa, é, mas é... na hora de transmitir pra gente. Exato,
2: né? mas, eu, mas eu nem sei se é só isso. Por isso que eu acho que esse filme, eu, eu concordo contigo quando ele diz que é um dos mais interessantes que ele viu, do Clint do, da fase mais recente, porque eu acho realmente que tem um filme muito simples, clássico, mas... Tá nesse ponto de vista do Clint, a coisa fica muito diferente, fica um filme muito estranho mesmo, pros padrões do que seria esse filme esse filme com um diretor mais convencional seria um green book seria um filme Sim. com uma grande lição de moral, Exatamente. que tem a ver com a família é, um, o final seria esse final meio Frank Capra né, de, o personagem se redimiu e encontrou um grande um, te, teve um insight uma, encontrou uma lição de vida que vai compartilhar com o um espectador, esse é o filme mas o olhar do, do, do a mula é um olhar de um diretor que já, já viveu tudo aquilo, já, já vê a vida de um jeito muito diferente, já encara certas situações que a gente veria como situações trágicas, como situações corriqueiras, que vê com senso de humor coisas que a gente veria como grandes dramas, como situações muito tensas, como tragédias. Então, o que eu acho que é o grande diferencial desse filme para mim, que faz esse, o filme ser... Muito, ficar muito acima da média no meu ponto de vista é que você tem esse, esse filme agradável de se ver esse filme clássico do, do senhor que vai lá vender drogas, mas ao mesmo tempo você tem o filme que é o Clint Eastwood interpretando essa situação no ponto de vista dele de um cineasta que já viveu muito e já viu muita coisa e que vê a vida de um jeito diferente, então quando ele mostra o personagem do, do, do traficante indo transportar drogas e ouvindo uma música, cantando, cantarol, cantarolando, e a câmera se afasta o filme fica leve, é, o filme fica bonito.
3: Isso humor, é o Clint é... Eastwood
2: mostrando, gente, olha, desculpa, mas eu já vivi 88 anos, não vai ser isso que vai eu me é, assustar. É, então, é... <risos> always
3: look to the bright <risos> side of life. Então
2: assim, é, é, é uma, um privilégio que a gente tem, eu acho, eu sinto isso quando eu vejo filmes do Clint Eastwood, é um privilégio ver um filme dirigido por um cara de 88 anos, e que tem essa visão da vida para compartilhar comigo. Porque eu não consigo ver isso num filme de um cara de 50 anos, de um cara de 40 anos, que veria essa situação como uma grande tragédia, que é. filmaria esse filme como se fosse um Breaking Bad da terceira idade. Puta não mesmo. é um Breaking Bad da terceira idade. Ou então
3: uma comédia sarcástica. É, é um filme
2: entendeu? leve, é um filme agradável, é um filme é. visto por alguém que é. entende que aquela situação é, é mais curiosa, mais cômica do que qualquer outra coisa. Duas acho coisas, que essa, esse é o grande ponto, na minha opinião.
3: Duas coisas que o Thiago falou que eu vou puxar. Primeira coisa, é essa coisa do, da idade do, do Clint. Assim, a gente até, algum tempo atrás, a gente tinha alguns cineastas da, que eram mais ou menos da idade do Clint, ou até mais velhos, que faziam filmes compulsivamente, inclusive, né? Mas que a gente perdeu. O Alan René a gente perdeu, e o, o Manuel de Oliveira, que eu acho que era o, era o principal, que ia se deixasse, ia fazer filme até 200 anos... Também, também perdemos. Assim, a gente tem, depois o cliente não lembra mais quem tem nessa faixa etária, que está fazendo filme ainda. É, a gente tem o Godard e eu sinto muito isso. A Gnevardá. E eu mas, sinto é Godard, isso. Na, Agnevardar, Agnevardar.
2: Mas, 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 eu ele está com,
3: é. tá com 90. É verdade, 40, é verdade, é verdade, é verdade já, já
2: vai mais. muito pouco além. Mas eu sentia isso nos últimos filmes do Manuel de Oliveira. Sinto isso nos filmes do Godard. Sinto nos da Gnevardá que. É um ponto de vista de pessoas que já viveram muito, que não vão ficar se impressionando com qualquer coisa, que não vão achar tudo uma grande tragédia. É uma é? outra maneira é. de ver é. a vida. Por isso que é, é legal quando esses filmes aparecem e eu acho que deveriam, deveríamos ter mais filmes dirigidos por o pessoas que já estão com mais de 70, 80... a gente quer esses que pontos de vista. vida. A gente fala em, em diversidade, mas isso inclui diretores que já é. são mais velhos, porque eles Agora, têm muito é, então, a trazer é para o cinema. Eu estava
1: te falando, eu acho que é, ele, ele consegue dar vida, achar um papel que é muito específico, é muito difícil de se ver assim no, no, no cinema, né? Dessa pessoa com 90 anos ativíssima, aliás. É, é, porque, porque, porque a gente. A Hollywood um já
0: não dá sobre... muito dinheiro pra diretores nessa idade. Não, gente, é, então. É um, eu, eu lembro. Não é um nicho desse que do Eu lembro que Eles na, na da carreira. As pessoas. O Billy Wilder queria
3: continuar fazendo filmes e, e ele não conseguia que o estúdio bancasse um diretor de mais de 80 anos
0: fazendo filmes. é filme. são pouco. E Charles,
1: é isso. E ele não tá. É o que o Thiago tá né? falando, ele não tá fazendo um papel do, do coitado, do que tá sofrendo, do que tá morrendo. Ele tá fazendo um papel ativo. E acho que tem uma outra coisa que eu acho que ele faz uma autorreferência ali bem, bem sutil e tal. É, eu acho bonitinho que na hora que vai aparecendo, toda vez que ele vai aparecendo, a, as corridas que ele faz, né? First run, fifth run, tem aquela letrinha de, de filme oeste, de, de é. velho oeste, é. né? Porque é de, é de alguma forma é as o, origens de é as é de origens Deus Deus Deus. dele, né? Eu ele é um sempre... cowboy de alguma forma é. ali, é. né? É. E acho a que é ele corrida. sempre
2: dá uma leveza mesmo, como se falasse, é. gente, isso não é tão, tão sério é. assim, sabe? A vida não é para ser levada tão assim sério, eu acho tão tão bonito isso vindo de um diretor de 88 anos, né? É, não, eu acho é, que ele que talvez talvez disso, você esperasse né? um filme sombrio, né? Alguém que tá perto do fim da vida
1: e não, é um filme não, leve. Ele a vida de jeito positivo. Ele ele, ele ele se amula ali, ele não tem nada a perder mesmo, né? Se ah, os caras resolveram é que não, é, não é o dia dele mais. Cris, aí, isso, isso,
2: se, se tem uma lição é porque acho que a lição mais óbvia do filme que é a lição francapra do filme tem a ver com o relacionamento com a família o quão é importante você é, manter vivo o laço familiar maior com toda a sua família, enfim mas, pra mim, o, o, que, o que mais foi, foi tocante foi ver esse personagem que não tem nada a perder mesmo, porque já uhum. tem 90 anos, então é isso. Exato, no, é. A vida tá, tá chegando ao fim, e o que você faz dela, né, quando a vida tá chegando ao fim? É, só o Clint Eastwood, com 88 anos, poderia tra ter trazido esse filme pra gente de um jeito tão autêntico, tão verdadeiro.
3: E corro o risco de, de, de me corrigir daqui a pouco e tal, mas eu acho a interpretação dele... Maravilhosa. Eu acho ótimo. Eu acho, ótimo. Ele, eu Sim, acho ótimo. delicioso. Eu acho que ele tá se divertindo e tá acreditando no jogo. Ele papel. emociona diversamente. está se divertindo. Ele, ele então. É, Diga-se de é, passagem. E eu acho assim, eu acho a grande interpretação dele, talvez, da carreira dele. Porque, assim, meio que é, é quase como se fosse um, um, uma homenagem a, toda, a tudo que ele fez e tal, né? Porque é aquele personagem. Ele já tá com 90 anos, o personagem. Mas é aquele personagem duro, alto mas autocentrado, porque ele fez muitas vezes veterano na vida de dele. Guerra, ele tá... E, ao mesmo tempo, é um cara que tem a idade, né? Essa coisa que o Tiago falou, tem a idade. Então, e eu acho que ele tá solto ali, ele se encontrou naquele personagem, assim, meu Deus, que personagem vou fazer? eu vou fazer. Aí ele faz, eu achei ele ótimo. Ele tinha
0: que ter sido indicado pro Oscar esse filme.
2: É, eu achei também. Eu acho que é o filme que tem cara de resumo da... de carreira, assim, de resumo da ópera mesmo.
0: E vocês estão falando, 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 é quando vocês tiveram a chance, vocês não colocaram a mula nos Oscars de vocês é, aí. Acho... Mas eu tô falando dele. Ele <risos> e a é todo enfim. de cada Oscar. Ah, porque, bom, é porque é o um filme ah, que
2: bom. tava tão fora da, da discussão é do Oscar. Eu acho que deveria entrar, mas eu entendo. Depois de ter visto o filme, não é um filme fácil de hum. entrar em discussões de, não, de prêmio, nenhum. porque
0: chegou muito tarde É o que você falou. Você vai torcer pro pro, 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 pro pro vilão quase. Não é um anti-herói ali. É um personagem difícil de
2: de você de destrinchar ali, desvendar e ainda mais no momento que a gente tá vivendo, que Tem tudo um ali do de um jeito boca, superficial. Tem um jeito que vai colocar
0: é. a mula, com o velhinho que trafica droga, quer dizer, <risos> é difícil, né, a gente imaginar os tempos atuais, um filme. É que, é que o que é incômodo, é, incômodo é. no caso
2: é que assim, eu, é, eu, eu, eu acordo com o Chico, eu acho que não é tão incomum porque a gente teve o grande sucesso que foi Breaking Bad, que é a história de um cara comum que vira traficante, é, é basicamente isso. Mas o que talvez possa ser incômodo no Amula é que é tudo filmado com muita leveza, então é o cara. Não tem a Bad, exato, a é o cara traficante, né? não tem curtindo nada, a vida doidado nada. mesmo, né? Ocul
0: óculos ro <risos> relógio Rolex É esse nível Mas
2: mesmo assim ele, ele leva, ele torna Tão complexa a situação que aí você tem um desfecho Eu não vou contar também qual, mas que Crava uma opinião Muito, muito forte. forte do é, eu próprio acho, diretor eu
0: acho o final do filme muito forte É, enfim, enfim. Cris Lume, meta varanda? 7,5 e, e aí Chico? 7,5 Nossa, vocês vão me matar Eu vou dar oito <risos>
3: Não, ser, não seremos nós que vamos matar
2: você. Eu acho
0: que eu não vou dar nota e vamos passar no próximo <risos> bloco. Que <risos> absurdo. Ah, né? Diga, bichão, qual é o
2: seu nome? Você me perdoar? 6, 5, 5,5? 6,5.
0: Com
3: isso. Ah, 6,5 6,5 é o
0: 10 é
2: é um é, do bichão. É ótimo. É boa. Ótimo. Nota
0: boa é. Nossa, eu não achei que vocês iam tão altos assim. Com isso, a mula ficou com 74 no metavaranda e está. Super bem cotado este ano.
2: Eu acho que é daqueles filmes que daqui a 10 anos as pessoas vão ver de novo e colocar lá no alto da lista dos filmes do Clint. Eu tô fazendo essa previsão, mãe de bom. Porque eu, eu é. realmente, eu acho que ele tem muita coisa ali que dá para ser vista como resumo de carreira dele.
0: Excelente. Então, paramos de falar de Clint agora e voltamos para um filme que tem indicações ao Oscar. Poderia me perdoar, dirigido pela... Marielle Heller. Marielle, Heller. Marielle Heller, uma americana da Califórnia de 39 anos, começou a carreira como atriz mirim, é escritora e, e diretora, começou com teatro, com não, não, nenhum filme assim, destacado, depois ela foi estudar mais interpretação e foi dividir a, a carreira entre atriz, escritora e diretora. É o segundo longa dela, se eu não me engano, uhum. o primeiro é. foi O Diário de um Adolescente. Eu Sei já isso. falei duas vezes sobre
3: esse filme. É, eu né? acho bem bom o filme, acho bem o interessante. O É,
0: mas é um caminhão fez, o caminhão fez
3: meio sujo, então é diferente de. Não tem na, na coisa lúdica, eu acho um filme bem
0: interessante. C você assistiu, Thiago? Cris? Não, não vi. Eu, eu assisti, eu não, não tive essa impressão tão positiva assim quanto do Chico. Fiquei no mais ou menos. É, história real. Entre todas as dificuldades de se relacionar socialmente Problemas financeiros e com álcool A jornalista Lee Israel Melissa McCarthy Começa a escrever cartas falsas entre celebridades Que já morreram E a vender a colecionadores e bibliotecas Sempre com a ajuda de seu único e pouco Lúcido amigo Richard
3: e. Grant Muito bem
0: Agora vamos falar para o Chico começar falando sobre Eu? Poderia me perdoar é, poderia me perdoar... Duas, é, desculpa, duas indicações ao Oscar, né? Três indicações ao três Oscar. Três indicações ao melhor Oscar. Melhor roteiro adaptado,
3: melhor... Que ganhou né o prêmio do, do, do sindicato. Melhor... É, ator ator coadjuvante e, e atriz. Ator coadjuvante e atriz. Isso. É interessante porque a Mary L. apesar de ela escrever também, o, o, o roteiro não é escrito por ela, é escrito por outra diretora também, que é a Nicole Holofsener. Isso. Que, é a, que fez, inclusive, aquele filme do... Ah, não, não é ele, não. <risos> Mas tem o filme da Netflix ele, que ela é, fez É, É, que é Gente de Bem, se não Isso, me engano. Isso, Gente assim. de Bem. E ela, ela fez aquele filme, Enough Said, não lembro como é o título em português, que é com o último filme do do Soprano, Família Soprano, esqueci o Você nome tá dele. James agora... Gandolfini. James Gandolfini. Eu acho simpático esse filme. É a velhice. Eu acho simpático. É eu, acho eu, simpático assim. eu acho simpático. É. Então, é interessante que tem duas mulheres, duas autoras, assim, é, que tem uma carreiras já meio estabelecidas, é, escrevendo. Tem, tem um cara que também que, que escreve junto com a Nicole, que é o Jeff Waite. É, mas é um filme que é feminino. E eu acho interessante... A Procura do Amor, aqui
0: no Brasil, o, o filme... Enough Set? Enough Set. Gente,
3: o povo também bota uns títulos... Capricham, né? mas é, tudo bem. É, como eu falei, eu gosto, eu gosto muito do Diário de um Adolescente, que eu acho um filme menos óbvio sobre a... Sobre um, um caminhão fez menos óbvio Acho que é uma interpretação muito boa da, da menina Que é a protagonista, Belle Bell Poley é, E acho E aí eu fui com uma certa expectativa para ver o Poder me Perdoar Ver a Melissa McCarthy no um papel dramático e tal Achei o um filme bem careta Achei um filme bem basicão assim Acho que ela tem que ter uma, uma Sei lá, uma cartilha já meio estabelecida De biografia e tal é interessante ver a, a, a Melissa McCarthy deslocada daquela coisa, do lugar comum dela. Mas, assim, ao mesmo tempo, essa, é, é, esse interesse meio que esbarra em, no fato de que ela percorre aquele mesmo caminho de que todos os comediantes fazem para fazer um papel sério. A mesma coisinha, não tem nada que eu veja muita, muita diferença ali. Acho um caminho muito, muito parecido com vários outros. É, enfim... <risos> isso. Oh. é isso, eu acho o personagem da, da, da Melissa eu acho interessante, acho que a história é interessante é um problema desse ano, tem várias histórias interessantes em que, e, que, que foram contadas em filmes que não assim. são interessantes assim é, eu acho muito mais legal do que o personagem da Melissa esse é o personagem do Richard Grant esse sim eu acho mais, mais curioso mais deslocado e tal e acho que é uma oportunidade de um ator que a gente já viu em vários filmes de fazer um negócio mais interessante
0: Ô, Thiago, careta com personagens tão excêntricos, como é que consegue dar um resultado assim? Ou você não acha que o filme esteja? Como careta? assim?
2: Quem, quem é careta? Não, o filme, o filme, o o filme Thiago, é careta. O
0: Chico falou que o filme é careta, mas os personagens são é, bem excêntricos. É, o... Eu não acho excêntricos. Você não Sim, acha? Eu, eu acho que são outsiders. Que começa o filme trabalhando no escritório, bebendo uísque é, e xingando eu, todo mundo, eu acho uma pessoa Eu, eu acho que são pessoas
2: que não é. se adequam aos padrões Sim. sociais, né? Porque você tem uma... A personagem principal ali é Israel, que aliás ela morreu em 2014, escreveu esse livro de memórias que, que rendeu o filme, um livro super elogiado e tal. Enfim, ela, tá, ela vive de escrever biografias de pessoas conhecidas, famosas, mas não tão famosas assim, pessoas que ela admira e até chegar num ponto da vida em que ela não tem mais dinheiro não, não tem mais ninguém que banque os projetos dela e aí ela segue e decide seguir esse caminho da contravenção mesmo. é trambique mesmo, é, né? é um trambique diferente curioso, Artístico. porque ela tá ao mesmo tempo ela tá plagiando é, autores e vendendo essas, esses textos como se fossem dos autores mas os textos são tão bem escritos que convencem quem compra.
3: É como se ela criasse um é, tipo de literatura. Exato. Então
2: é. ela está mostrando, está vendendo o talento que ela tem de alguma maneira para organizar livro, aqueles textos. As
0: cartas que tal pessoa não escreveu. né? Aí seria é, mais Exato. É, que coloca
2: em discussão <risos> essa questão ética. Da mesma maneira que o filme do Clint Eastwood acaba colocando, esse também coloca. Que é até que ponto né, justifica você fazer um trambique enfim, no caso dela tá claro que ela sabe que ela tá fazendo algo ilegal e ela encontra esse outro outsider que é o personagem do Richard E. Grant também num bar e os dois vão fazer é, golpes em conjunto, em conjunto. E, e essa é a história eu acho, que, eu, eu acho que a personagem é rica porque eu até vi uma entrevista com a diretora, ela disse que é muito comum você ver personagens masculinos que são anti-heróis e que são personagens detestáveis, mas que você assiste ao filme e no decorrer do filme você vai se, se afeiçoando a eles. Tem um exemplo que é o Jack Nicholson naquele filme Melhor é Impossível. É o típico personagem Nossa. ranzinza, Eu, chato, mas que no decorrer
0: do filme você vai crise, se aproximando É o dele. Melhor é Impossível chato esse. É,
2: ela tentou fazer uma versão feminina, feminina desse personagem é. e, que é, e que é legal, porque é raro né, você colocar a mulher nessa posição de outsider, é, é, é incomum no, no cinema, então tem um ponto aí de diferença no filme que, que poderia ser ter sido um ponto de interesse, mas realmente, é. aí, eu, aí eu concordo com o Chico, acho que a maneira como ela filma é, é muito a convenção ali mesmo de você filmar de um jeito entre aspas, elegante o filme tem uma, trilha, é, tem uma trilha jazzística, então parece meio que um como se fosse um de Allen mesmo você tem uma trilha cheia de, de jazz uns planos ali bem é, limpinhos, tudo, tudo muito organizado. Então, o filme, ele parece que...
0: Ele não combina com os personagens, é, ele não combina coisa. com os personagens.
2: Ele parece estar enquadrando os personagens numa trama que é muito amarradinha, muito, eu muito quadradinha.
3: Fazer, eu acho que ela tenta combinar, eu acho que ela tenta dar um, um tom meio seco pro filme, que é o, o tom da, da Melissa McCarthy, assim... Eu acho que talvez é, seja mais fora dessa coisa meio que esquisita, talvez. Mas eu acho que ela tenta pegar essa coisa seca, por isso que para mim por isso que o filme é seco assim. É... Mas, mas eu acho que mas,
2: mas eu senti isso até certo ponto, Chico, porque eu vejo ele seco, mas quando ele vai mostrar a amizade que nasce entre os personagens, ele tenta forçar. A, principalmente na parte final A redenção desses personagens De alguma maneira é, então E aí vai é ficando puxado, um pouco né? sentimental né
0: é, Eu acho problemático porque é, Primeiro eu acho interessante essa ideia de construir uma, um loser um, No caso uma loser mas que foge um pouco do padrão Sanders que a gente está acostumado, né? Quer dizer, é uma loser, mas porque ela é antissocial, porque ela não acertou a vida profissional, não, teve um, um relance, mas não consegue se repetir. Ela é antipática, ela é solitária. Então, eu, eu acho curioso a, essa construção sem ser o, o que nós estamos acostumados atualmente, que é uma coisa toda indizinha, né?
3: Mas eu acho que ele, assim, só completando, eu acho que ele evita é totalmente diferente de Sanders, com certeza, assim, mas eu acho que ele vai para um cinema padrão, um rolê de ano
0: clássico. É, esse é o é, problema. Aí ela, é. tem dois personagens que eu chamei de excêntrico, o Chico com, não concorda, mas que são diferentes da, do comum, digamos assim. Do seu, do seu jeito.
3: Eu, só para só esclarecer isso, eu falei assim porque assim eu acho ah, que uma escritora...
0: Outros Não, ser. é porque
3: eu acho que uma escritora aqui, eu acho que ela, ela escrever com um copo de uísque é básico de escritor. É que ela tá
0: dentro de uma redação,
3: <risos> tá de uma redação ali, né? Com, é, mas... com 20 pessoas ali, é, né? Isso aí, eu não, eu não achei tão excêntrico assim, não. Eu, acho, eu entendi o que, você, o que você quer dizer, enfim... É Talvez seja certo. <risos>
0: e, e aí, você, você coloca uma, uma atriz super conhecida como Comédias e coloca ela ali dentro de, um, de uma caixinha bem arrumada, dessa personagem com todas essas questões é, fora do, do que a sociedade enxerga como comum, e deixa tudo amarradinho, tudo, um filme todo certinho, como o Thiago falou, de planos limpinhos um filme é, que tenta ser denso, mas ao mesmo tempo ele é meio preso. Então essa personagem ela é cheia dessas situações diferentes, mas ela é meio durona, assim não durona de masculinizada. Uma interpretação meio dura, meio sem sem swing, molejo, sabe? Assim eu achei tudo muito muito quase mecânico. Os planos mecânicos, a personagem mecânica e o, o personagem do Richard Grant que que poderia trazer um pouco mais de alívio. Claro, ele é um coadjuvante. Mas pra mim ele é só um trampolim, na verdade. Ele tá ali só pra aparecer algumas cenas pra personagem. Ele nunca... Você nunca entende muito quem é aquele personagem, além dele aparecer quase flutuando e tomar alguma coisa, falar alguma bobagem, tirar uma, uma cocaína e sair. Quer dizer, eu acho que ele é muito mal, ele é uma muito boa interpretação, mas muito mal utilizado para o filme. Que eu queria ver mais o Richard Grant ali, ou pelo menos saber um pouco mais dele, que tivesse algo além do que simplesmente servir de trampolim quando ela precisa ou, ou, ah, tomar um copo de uísque ou então. Alguém nos trambix. Então, é, que, que é que eu acho que
2: parece muito funcional tudo, né? É. Sim, Inclusive sim, isso, o personagem é, dele. É. Parece é. que o personagem existe pra, pra, pra provocar é uma, um, uma veirada é. na trama. Exatamente. Isso,
0: tá ali só pra essas coisas. É muito bem encaixadinho pra história acontecer. É, eu, eu concordo e discordo do que você falou. Assim, eu
3: concordo totalmente que ele, ele merecia mais, porque ele é muito interessante, assim. Porque, imagina, é um personagem totalmente desconectado da realidade assim super um que super eu achei super interessante numa vida no que não sei lá, que não que eu não tem como é ele né aí, é, como é que ele vive tal assim, eu também queria saber mais é, e eu acho que ele também acho que ele é pouco utilizado no filme, não sei porque é que eu discordo
2: não, você discorda porque você disse que gosta muito da atuação dele né? É, ah, mas eu gosto, gosto também, eu, eu, eu gosto eu
3: achei bem interessante a atuação dele e, e o personagem eu achei muito legal então, sabe? o problema é que não tá nele,
0: é. o problema é tá na direção é, que não dá ser, espaço para o personagem em, em é. respirar e, eu assim. não sei se foi
2: porque eu vi esse filme logo depois de ter visto o do Clint e no cli no filme do Clint você vê, é, porque no filme do Clint você vê a trama, né, o personagem, você vê o diretor comentando a trama e o personagem. Então você tem essas três dimensões, Nuanças, né? Dimensões. No Poder Me Perdoar eu só vejo trama e personagem. A diretora parece que ela só quer fazer a trama funcionar com aqueles personagens e ponto acabou e contar. E parece até que ela ela tem eu, como se tivesse uma dificuldade de, de explicar por que ela tá fazendo esse filme, né? Até, até chegar num ponto em que no Parecia final... Parecia
0: para mim um filme de Isabel Coixê. É. Tipo, tipo a livraria. É algo muito, é...
2: muito sem, sem um ponto de vista mesmo. que até, é... até chegar num ponto em que no final ela precisa colocar no, no, antes dos créditos finais que o livro escrito pela de Israel sobre os trambiques que ela fez, foi considerado pelo New York Times como uma obra maravilhosa, como se ela estivesse explicando por que ela fez esse filme, né? Justificando, por que aquilo né? justifica oh, um filme? Eu fiz tudo isso porque esse livro é, foi elogiado. Então, assim, no, no, é. eu sinto falta de um ponto de vista, sinto falta de uma diretora tentando dar o olhar dela sobre aqueles personagens, daquelas situações, parece que ela está muito mais querendo filmar uma história diferente, diferente, curiosa, olha que coisa extravagante, que coisa, né? Uma escritora de biografias, fazendo trambiques, olha que curioso, e para por aí, né? Não ela tem muito Ela que quer filmar, além ela disso. não
0: filma dessa forma, né? Diferente, ela só é, quer filmar. Filma,
2: né? Aí já seria um outro... Porque eu também acho que ela poderia ter feito um filme sujo, poderia, mas... Um filme sujo, sem um ponto de vista, também me desagradaria. Porque eu acho que falta... O que, o que ela quer dizer com isso, com essa história? É só para mostrar uma personagem outsider que cometeu trambiques num determinado ponto da, da vida, porque é difícil viver numa grande cidade? sabe? Eu, eu queria pra saber para onde vamos e onde estamos, além de é, ser uma historinha curiosa e acho, diferente.
0: Eu acho que ela deve ter ficado um pouco
3: apegada ao... ao... A estar tá se apropriando do livro da personagem... E seguir tá com a, a sua risca história, Então talvez ele né? respeitar... E no final, enfim... Eu não sei exatamente como é o tom do livro, mas... É, em relação ao outro que também era um roteiro adaptado, outro filme... O outro filme já tinha... Acho que provavelmente o livro já tinha esse tom mais solto, mais livre, mais, mais sujo mesmo. Então eu acho que é mais fácil você trabalhar com quando o negócio já vem assim... Então nesse não sei, porque era é, é, tipo assim, é uma, uma, uma autora falando sobre o, o, a história dela, e aí a mulher já morreu, e aí você vai fazer um filme sobre isso, então talvez tenha pesado um pouco nas na decisões. Eu acho de... que o filme
0: só teve algum destaque porque é a Mesa McCarthy fazendo um, um personagem diferente do que ela sempre fez. É, e, e eu, eu achei que, é que o filme. É ganhou alguma notoriedade. Eu achei eu não...
2: muito montada, muito montada, muito montada. Eu gosto do, do Richard também. Grant. Ah, muito fantasiada de personagem. Eu acho, não me convenceu como uma personagem real. Me convenceu com a Melissa McCarthy fantasiada de fantasiada personagem. De pessoa, de gente o, o, o Richard Grant não. Ele me convence mesmo. Parece que ele está muito à vontade dentro daquele personagem, que também é muito montado. Mas a Melissa McCarthy, várias cenas ela andando na rua, parece que ela vestiu uma fantasia e está andando na rua. É, não, não vi como algo natural. Ela
0: quase assume o táxi do Gugu pra você é, tentar reconhecer eu, que é ela. Eu fiquei senti. Com essa isso. Sensação, é
2: é, é típico, típico. É isca pra prêmio, eu acho. É. Eu fiquei com essa sensação.
0: Mesmo meta tá Vamos. E aí, Chico?
3: Eu vou dar
0: 5,5. Eu vou dar 5.
3: Vou dar 2. <risos>
0: Eu vou dar nota 4 e, com isso, você poderia eu me perdoar? Poderia ser pior que isso, né? Pra ser menos. Ah. Ficou com 48 e caiu da varanda, Cris Lume. Que pena, né? <risos> é... Puxadinho da varanda. Tiago Faria. Tiago Faria, que, que eu vejo puxadinho. Você trouxe pro puxadinho no episódio de hoje. Olha, eu tô numa saga
2: que o Chico já fez há uns seis meses, que é ver todos os filmes do Oscar. Eu estou tentando completar minha lista de filmes que estão aí disponíveis Parabéns, e tentando assistir a todos. Não sei porquê, né? Mas enfim, estou tendo bo boas surpresas nessa minha jornada rumo ao Oscar. E principalmente na categoria de documentários. Vocês já tinham falado aqui numa edição passada sobre o Mind in the Gap, que vocês gostaram. Sobre Do... do do filme, Bingo, eu assisti. Eu, é é, eu me surpreendi com o filme, eu gostei dele, é um filme de um diretor jovem, então é, até por isso ele tem algumas... Ele, ele é imaturo em vários aspectos de narrativa, na maneira Mas é, como até ele... Até a
0: imaturidade é, é interessante. Tem um frescor no é. filme
2: que eu acho que uhum. supera to, tudo que ele tem de, de problemático, e é pra quem tá querendo ver um filme sobre mudanças geracionais, sobre... Como é crescer, da saída da adolescência e entrar na, na idade adulta, esse filme é, é exemplar, eu acho, porque ele conseguiu uma proximidade muito grande com os personagens que são amigos dele, do diretor. É um filme acaba que é um filme sobre três amigos crescendo. O que eles têm em comum é o amor pelo skate. Então são são e skatistas,
0: crescido no mesmo bairro e depois é, cada um segue seu caminho.
2: E o filme aos poucos revela que todos tiveram algum tipo de problema na família. Eles são muito francos em relação a esses problemas, falam sobre isso no, no filme. O filme consegue imagens muito íntimas desses personagens. E aos poucos você vai notando que a tendência desses personagens de repetir problemas e vícios familiares que os tornaram vítimas. Então eles viram de vítimas, a, em alguns casos, a agressores. E o filme, como teve um, um tempo longo de, de gravações, ele consegue mostrar esse ciclo de uma maneira ao mesmo tempo compacta, é um filme que acho que tem uma hora e meia só, e muito profunda mesmo, porque ele acompanha as transformações desses personagens por muito tempo e com uma franqueza muito grande. é para mim, entre os filmes de documentário que eu vi, é o meu preferido. É, eu recomendo, então, Mind the Gap.
0: Muito bem. Acho Mind que temos, muito... nós já falamos do filme, né, Chico, é? Eu the gosto the bastante, é, eu acho bem curioso também. essas transformações todas.
3: É. Acho meio, meio, cru, mas é isso que vocês falaram, é um cara meio que muito jovem, skatista
0: gravando outros dois amigos skatistas. É, acho né? que o grande documentário. Só que, com o que o Thiago falou.
3: É, acho que o grande documentário não foi indicado, que é o Want to be my neighbor, que é mais... a gente falou sobre ele também aqui já. É, um, é mais tradicional mas tem um personagem tão incrível e uma maneira tão gostosa de que ele conta a história que eu acho interessante você falou só do Mind the Gap agora então eu tenho Arby também que é um filme que está indicado que é um foi bem quadrado bem num formato muito televisível e que tá é mais que tem uma personagem fantástica magnética que é uma juíza da Suprema Corte Americana é, e que ganhou inclusive esse, esse apelido Arby D que são as iniciais do nome dela que agora não vou lembrar, que é Root, Baylor, é... porque... por... Por... por causa do... do rapper lá, do Notorious, Notorious B.I.G. Então ela virou a Notorious RBG, ela viralizou e tal. E é uma personagem meio folclórica também, porque foi uma veinha baixinha e tal, tem 80 anos, até hoje ela tá na Suprema Corte e tal. Então, o filme vale muito por causa dela, para entender a história dela, como ela foi importante. Como documentário é bem convencionalzão mesmo, não tem nada de cinema ali, mas acho que vale ver por causa da, 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 dessa figura, assim. Eu vi um outro documentário, que é o Hale County This Morning This Evening, que tem, é a, o diretor é apadrinhado pelo Apichatpong, o <risos> tailandês, não sei o que, é que ele foi fazer na América ali, mas enfim ele tá como, aparece como consultor, idealizador, alguma coisa do tipo no um projeto, que é um filme que eu esperava bem mais, eu achei um filme interessante, ele se propõe a, a entrar numa comunidade, numa cidade que tem uma população negra muito grande, ou quase toda negra, assim, no sul dos Estados Unidos, e ele vai, meio que, mostrar a realidade daquelas pessoas, como elas vivem, o que, a, qual é a realidade delas ali. É, tem uma fotografia bonita, tem aquele esquema de chegar com a câmera e, e registrar o que está acontecendo, não, não intervém muito, o que está acontecendo, mas eu acho que é um formato que a gente já viu muitas vezes, inclusive com os filmes do Frederick Wiseman, que é o mestre nessa história há 50 anos é, faz a mesma coisa ou faz melhor é, então eu esperava um pouco mais do filme, eu achei interessante mas não tanto quanto eu imaginava
0: muito bem, Cris Lume qual o seu assunto que você vai trazer para o puxadinho da varanda aí
1: olha, eu fui ver o filme novo do Robert Rodrigues isso aí uma tentativa aí de criar uma menina, uma personagem virtual, a Alita,
0: baseada num, num mangá. mangá. né? Então. Baseado
1: naquela
3: apresentadora do fantástico virtual que tinha. Exatamente,
1: né? Eva Byte, <risos> não. Eva Ela tá mais, ela tá Como é que eu posso dizer? Ela, a, a história é bem basiquinha, assim, eu acho que o encantador mesmo é tentar ver a dificuldade de, de se criar uma personagem tão virtual, que parece muito com, com, com a atriz, eu não, não me lembro o nome agora da, é uma atriz, da atriz que é a inspira é, né?
0: Com, com... É americana, mas é meio latina.
1: Isso. Eu acho que o, o mais fascinante é tentar acompanhar a, a criação da, Nossa, da personagem Lázaro. virtualmente, mas... A trama em si não, 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 não acrescenta muito. E a busca da Dua Lipa no final tá ótima também. <risos> Mas acho que é isso.
0: Eu acho legal a primeira parte do filme. Eu tô com essa mania de gostar das primeiras partes e depois não tanto, né? Mas eu acho legal a apresentação. Tem a, tem a história do... Quase um Fran, o, o Dr. Frankenstein, digamos assim, que constrói... A, a, a Lipa, para quem, quem não viu, é uma ciborgue, né? Então tem o, o, a, o Frank Stein que constrói, pega a parte humana, mistura com, com outras questões cibernéticas e transforma no, em um dos robôs que o filme tem. E depois tem a... Quando a história desenrola, filme de ação, o esporte. Eu acho as cenas, as cenas legais do esporte que eles criam, o motor, motorball. Mas o filme acho que deu uma enrolada no meio. Dessa vez foi o meio que complicou com traminhas e romances, qualquer nota. E aí, aí o Alita derrapa, mas não cai da varanda, na minha opinião.
2: Mas é curioso, né? O é? James Cameron e o Robert Rodrigues se encontraram.
0: produtor James Cameron, ele ia dirigir, ele acabou desistindo vai poder continuar os avatais, que acho que não vai entregar nunca.
3: Nossa, e o pior é que tem cinco, né? O projeto é fazer
0: mais quatro, né? Até até o cinco. Tomara que ele não entregue, né?
1: <risos> Puxado.
0: É... Eu só queria aproveitar que um dos nossos ouvintes tô quase emendando com o Cantinho, mas ainda não com o Cantinho, ele pediu pra gente destacar alguma coisa do, da carreira do Bruno Gans, que é um, um ator que morreu essa semana, 77 anos, alemão. E tem uma assistência à carreira, mas talvez não seja tão conhecido assim. Vocês têm alguma, algum destaque do Bruno Gans? Ah, Bruno Ou Gans vários destaques?
3: Asas do Desejo, né? Então acho que aí, já não precisa ter feito mais nenhum filme, já fez do <risos> Desejo. Nem é um filme que eu amo do coração, mas é um filme que eu acho que eu respeito bastante, assim. É, e... os, os, mais jovens,
0: os mais jovens vão lembrar dele de A Queda, provavelmente, né?
3: na verdade, assim, eu, eu até vi uma pessoa falando no Facebook, eu concordo super com isso que pena que o Bruno Gans vai ser lembrado pelos memes de A Queda, é, porque é um ator dúvida. que merecia um pouco mais, uhum. ele fez A Eternidade Um Dia do Teu Angelopoulos também então acho que é um ator que tem muita um amigo americano,
0: eu gosto muito dele no Esferato Nossa, do, 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 do do, do Herzog uhum. gosto muito mas ele também fez a Casa do Jack Construiu, né, Thiago? Ah, verdade, ele tava aí. <risos> Sim, tava lá.
2: E uma bela atuação no filme. Já O, o, o Lajon Tria tem isso de usar o ator como referência pra a, a carreira do próprio ator. Então tem, tem muito do, dos filmes que o Bruno Ganz fez antes do A Casa do Jack Construiu dentro daquele personagem. E é um personagem que, que ele tá costurando a trama inteira. É, é super importante pro filme. Então, aí é uma referência mais recente para quem... Tá ainda aí ligado no A Queda.
0: E, e que, aliás, a atuação
2: que... dele no A Queda eu acho boa. Eu também eu, eu acho achei, boa, eu, claro. claro. Achei injusto também jogarem fora só por causa dos memes. É que Ele os, tá bem no é filme. É que os
0: memes estão... estão a, a é, atrapalharam tá.
2: e, e é engraçado né? também, né? Se não fosse, não estariam usando <risos> até hoje, gente. Foi, foi é o, o cara, cara, meme é o cara é cara imortal. O Carlos que pediu essa <risos> conversa aí, Mas é super é isso. É um o meme que vai durar pra sempre. Mas eu acho, acho
0: que só de lembrar o desejo e eternidade mais um dia já... É, e dos feratos e já e essa pra mim, já semana, é a trinca essa, essa, ótima Nos últimos dele. dias,
3: a gente perdeu também o Albert Finney, né?
0: Que, ah, que
1: morreu
3: também, que era um ator que também fez muitos muito filmes relevantes ao longo de sua carreira gigantesca e tal. Eu fico triste. É. Era um cara que eu achava Tem
0: interessante. Jeito. Vamos pra aquele momento agora? Cantinho do ouvinte. Com o
2: Tiago Faria. Cantinho do ouvinte. Vocês sabem como funciona? É só enviar comentários pro nosso blog cinemanavaranda.com a Joana, ela inventou inventou não, enviou um comentário sobre o filme do Van Gogh no portal da, Eter da eternidade que a gente conversou no episódio passada, passado passada junto passado.
0: com o Cia Rua Bill falasse falamos do portal da eternidade
2: sim, exato ela disse que é sempre bom poder compartilhar as frustrações cinéfilas com vocês também achei que o filme ficou ali meio indeciso quanto a usar demais ou se tornar mais acessível ele tem uns cortes muito repentinos e um último ato muito apressado que me decepcionou um pouco por ser minha parte preferida da vida do Van Gogh e o William Dafoe e o Matheus Amauri que tiveram uma química ótima
3: Como é o nome da, da nossa Joana? Vida, né? Joana 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 você tá de parabéns porque ela sabe que tem a, ela tem parte favorita da vida do Van Gogh cara ela é eu, maravilhosa
0: eu os nossos vida. ouvintes já sempre falei isso é. e Joana é a minha... Vida as frustrações e alegrias É a minha com a gente. ouvinte favorita do momento.
2: <risos> Ela falou um pouco aqui também sobre as atuações no filme. Ela disse que são incríveis e o William Dafoe consegue ser adorável, melancólico e um pouco louco. Tudo ao mesmo tempo. Ele consegue suportar bem, mesmo tendo muitos closes. Seria uma surpresa extremamente feliz se ele levasse o Oscar desse ano. Não custa nada sonhar.
0: Ele já ganhou Veneza. Vamos, vamos lá. Não que ele não mas ele já ganhou a Avenida e já está bem eu premiado. Não,
3: não merecia, não, mas eu. Eu gosto de ver. de imaginar o Ilhan da Anderful ganhando um Oscar.
2: Ela fala que em alguns momentos o filme lembrou um outro filme sobre um artista incompreendido que também pensa ter, ter um quê de divindade sob lentes com muitos closes e uma direção confusa e indecisa. Sim, Aronofsky, estou falando de você. Sacou? Qual é o filme?
3: É mãe? Será? Não sei,
0: qual que é o filme? Não sabemos, não sabemos Eu acho que é mãe
2: eu tô achando que é mãe também.
0: Que Joana, é um artista, né? Fica pra gente Ai, que a gente não, não sabe como captou. Não, aí já não. Não, por
2: favor.
3: Vai comparar com mãe, gente. Mãe tem que ser comparado com um filme horroroso. Pode ser
2: Noé, se você pensar que o Noé é um artista do, da humanidade também.
3: <risos> Vamos pro
0: próximo comentário. Vamos pro próximo.
2: Leandro Vec. Olá, Vorandeiros. Ao ouvir o comentário do Thiago sobre sua hesitação em postar tweets, só pude pensar que James Gunn deveria ter pensado dessa forma. Ah, Fica a lição.
0: James Gunn deveria ter ouvido o podcast antes de falar as bobagens falou anos atrás. Não só
3: James Gunn, né?
2: Mas é uma, uma, uma turma grande, é Kevin né? Kevin Hartz
0: também. O, o mais recente foi o nosso queridíssimo Lianison, né? Nossa. Que não foi Twitch, mas ele devia ter ouvido esse, esse, essa, o essa dica. O filme dele foi adiado, foi né? Foi adiado. E passou em Berlim, não foi... O filme dele passou em Berlim Berlim não, em é? Sundance. Passou em Sundance, não foi... Nossa, esse filme tinha passado em festival. É, mas passou, acho que fora. Agora, eu vou até buscar aqui, porque agora eu não lembro. Eu, ah, eu, tô, eu tô começando coisa. a lembrar que é Berlim mesmo na competição. Viu?
3: É isso, então? Ah, acho Teve
1: que mais sim. algum... Teve mais algum
0: comentário bombástico? Fala
3: um aí. Competiu
0: em Berlim mesmo. Competiu em Competiu Berlim? Competiu em Berlim. Filme dito pelo Hans Petter Molland. É esse
3: festival agora? Isso. Gente, Ô, oh, Michel? Você não vai falar nada do é, seu Eu vou
0: comentar que o filme que ganhou Berlim... É de um diretor que eu, tem dois filmes que eu gosto muito e que todo mundo devia ver os filmes dele <risos> e ficar de olho para esse, que é o diretor Nadav Lapid, um diretor israelense. Esse filme que ganhou chama-se Sinônimos, Deve ser Sinônimos em português, provavelmente, se, se for lançado aqui. E é o filme dele que ele fez na França, mas tem muito a ver com a questão... Israelense e, e, e política, que a gente já sabe como é que é aquela região complexa. Ele, ele fez a versão original de A Professora, a professora de Jardim da Infância e Policeman, super recomendados. Sim, também é, acho. E bem. é bom ver
2: um diretor valorizado em festivais, um diretor que a gente já acompanhava há um tempo, ganhando prêmios, ganhando, ganhando, ganhando mais espaço urso aí. Urso de Ouro, deixando de bem
0: legal. Tomara que seja um dos bons Ursos de Ouro, porque. Teve vários ursos de ouro fracos. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.